Välkommen till avsnitt 65 av den svenska hyllade podden Vixnerpodd där vi nu i år börjar med ett helt ny grej som vi hade även förra året och det är ju Års bästa listan mm, Det är med mig Stefan och min kompis Linus Så Hej. det börjar dra ihop sig till att alla ska släppa års bästa listor Jag trodde vi var tidiga, men she fick jag mm-hmm. För igår så släppte jag typ Polygon, spelsajten, deras topp 50 lista mm. Och så började jag droppa in rätt mycket TV, tv-lister Så lite synd, jag trodde vi skulle vara tidiga för att uh, slippa vara så där uh, Att alla är trött på det så. Men mm. som sagt det här är ju en lista ni ska ta med en ny passalt För det här är ju bara våra dumma åsikter Antar jag mm, verkligen. Det kommer, kommer att vara korkat Jag tror vi kommer mm. uh, göra folk väldigt upprörda också Det tror jag också uh, Man kan mejla oss på viskningar och podd.gmail.com Om hur arga och uh, Hur arga ni blev Och vad ni gjorde sen Av den ilskan mm. om ni kanske tog Som jag gjorde när jag blev arg När jag spelade tv-spel när jag var Uh, liten och hade köpt en, en butterfly i Spanien och uh, så högg jag ju den i sängkarmen. Uh, så det kan man göra om man blir det är tips. Uh-huh. Eller det finns, det finns massa av saker man kan göra, men det, det är en sak man kan göra. Ja, det mm. För mer tips som mejla in som sagt. Mm. Mm. Det är bara mejla. Mejla eller skriv till oss. Kan, man kan dema oss på Instagram också. Ja, det är nästan närmaste. Hur känns det nu då? Så här... 2022. Vad tyckte du? Vad, vad vill, jag vill ha ett. <laughs> jag, vill ha, jag vill ha ett betyg ett till fem på året. <laughs> mm. sett, sett till vad du har konsumerat. Alltså mm. slutet, slutet betyg på allt du har konsumerat. Vad är, det, vad är det för år vi pratar om? Ett bra år. Faktiskt. Mm. 2022 har varit mycket bättre än vad jag var på. Jag tror det skulle bli ett riktigt skitår. Eller det var det mm. i. Vet du, det är så jävla kul när man går in och kollar sin letterbox. För när det kommer till film i alla fall, och så kollar man typ så här. Det är ju så tydligt där när man heter, när man har druckit bensin hela julen och så börjar man kolla mm. på så här, vilka är de första filmerna där direkt efter nyårsafton. Det är ju verkligen <laughs> svagsint mm. den listan är det. Så, men generellt är det jävligt starkt år. Vi har haft jävligt mycket bra jag tycker fan vi har haft bra grejer. Mycket bra mm. tv-serier, jävligt mycket bra film och mycket bra tv-spel i år också. Vad får du då? En, är vi uppe och nosar på en 4 av 5? Ja, 4 av 5 får populärkulturåret 22. Snyggt. Och du då? Ja, det tycker jag. Uh, ja, men, jag vet inte. Jag tycker ändå att det får... Det kan nog få en, en, en trea av mig, tror jag. Uh, ja, okay. jag, har varit med om, jag har varit med om mycket bra grejer, men det har varit väldigt mycket skit också. Och jag har faktiskt inte loggat en enda 5 av 5. 5 av 5 stjärnor på Letterbox i år, vilket jag ändå tycker är, det är något slags betyg ändå. Mm. Så att, uh, mm. Finns 5 av 5 filmer? Ja, men jag har inte sett dem. <laughs> <laughs> Nej, ah, jag vet fan. Jag tror... Eh, ska, vi, ska vi ta en liten avsikare fort? Eh, jag, ska, jag vill bara kolla. Jag tror jag är väldigt sparsmakad där. Så jag ska bara kolla fort här. Eh, fan, jag har ändå... Jag har åtta stycken femmer har jag på min eh, <coughs> letterbox. Vill du höra dem? Mm. La La Land, fem och fem. Mm. Samma call, me, call Me By Your Name, fem och fem. Samma här. The Lighthouse har jag dragit fem och fem. Mm. Arrival tycker jag fem och fem. Samma här. Blade Runner eh, 2049, riktigt 5 av 5 där, plus ett hjärta. Mm, verkligen, 100%. Eh, Sound of Metal, 5 av 5 för mig. Ja, just det, den gillar du, ja. ja. Mm. Det gjorde jag också för dig, men det var ingen 5 av 5. Ja. Mm. Eh, Handmaiden, 5 av 5. Just det. Snusk, mm. snusk, film det. Det, yes. vet jag väl, det är klart att du gör det, den är 5 av 5. 5, 6 av 5. Och den åttonde här i min lista, Boogie Nights. Ja, ah, nice. 
Det här är alltså filmer som du har loggat 5,5 sen du började med Letterboxd. Sen ja. har ju du, du har ju slutat ge filmer betyg också de senaste, är det två åren eller? Ett och, ja, ett och jag tror ett och ett halvt kanske. Ja men nice, jag, jag köper det. Jag, jag kollar på min här också 5,5. Det som sticker ut för mig, det kanske är, jag tyckte ju, ja, jag vet inte varför, jag måste bli hur drabbad som helst. Jag tyckte ju eh, Joakim Triers eh, Telma från 2017, fick, det fick en 5,5 av mig. Eh, det är sagt. Det... Mycket igenkänning i den filmen kan jag tänka mig. Det det handlar om. Att, att, ja, men precis att man flyttar till en, en stad eh, och blir kär i en tjej när man själv är tjej. Ja. Och samtidigt så utvecklar man psykiska <laughs> krafter också. Stark igenkänning. Ja. Tony Erdman fick en femma och femma av mig. Just, ja. Tyska, aslånga komedin om en eh, dotter vars far plötsligt eh, dyker upp på hennes jobb i Rumänien och Ställer till med trubbel. Ja, oh, hilarity in use, så att säga. Verkligen. Eh, sen så går jag också, vi behöver inte gå igenom hela min, jag har lite fler än dig, men eh, Phantom Thread också, 5 av 5. Sen har jag en, eh, en film, eh, ja, just det. To Live and Die in LA fick en 5 av 5 av mig också. <laughs> <laughs> det kan ha väldigt mycket med William Petersons jeans eh, oh. i den filmen. Allmänna stil, men den filmen är fan helt otrolig Det är ju, alltså, jag ska säga så här Gillar man hit, eh, gillar mm. man Biljakter Eller du vet så här, gillar man en tidig Willem Dafoe mm. Leta reda på To live and die in LA Och ha en riktigt eh, God tid framför dig William Friedkin, du kan säga Den är fan helt otrolig Tidig roll med John Turturro också eh, Väldigt bra mm. Ja, jag vet att du, du Hetsade mig jävligt mycket till serien Och jag tror också, då så här. <laughs> när man kommer liksom ur, ur den filmen mm. så jag är så här, det, det är en jävla åktur är det ja det, det kan för, man säga jag minns typ så här, om man på den dag så blir det så här, ah, det är nice men jag vet att så här, det var jätte att inte jag ratade den direkt efteråt för då hade du liksom mm. typ sprängt ratingsystemet totalt <laughs> det är ju väldigt mycket i affekt ja. Ja. Man kommer ur den och har typ en energi som är från någon. Äh, såhär, hur, hur, hur sent du ändrar på den filmen så har du ju max energi när du kommer ur den. Ja, verkligen så. Och jag är ju lite tyvärr så att jag ratar i effekt. Men för det mesta kan jag ändå stå för när det har gått några dagar. Mm. Det är ytterst sällan. Det här kanske bara har hänt två, tre, fyra gånger så där så att det går tillbaks till ett letterboxbetyg och bara så här. Det här var lite lågt eller det här var lite högt liksom sådär. Eh, jag ratar ju mest för min egen skull också. Ja. Det är inte så att jag räknar med att någon annan ska gå in och bara säga Åh, den här killen han har smakan. Det är ju bara för att jag själv ska komma ihåg i och med att min hjärna har större hår än en Schweizerost liksom. Så att jag har ju, har ju ingen minne. Så det, det, är, det är ett bra, väldigt enkelt sätt för mig att hålla reda på vad jag sett när jag sett vad jag tyckte om och sådär. Så att eh, ja, letterbox.com slash jag tror jag heter Linus Nord mm. Kan man gå in och följa mig Bli vän med mig så följer jag tillbaks hatar inte, Du hatar inte den typen av transaktion så att säga Nej, jag är alltid en follow för follow Jag vet Follow mm. för follow kille Men du, ska vi släppa gamla femma femmer Och gå till lite mer aktuella saker mm. Jättegärna vi har, ju, vi har ju en, en årsbästa lista att ta oss igenom Visst har vi det? Mm, det har vi Vill du, mm. vill du spoila kategorierna här fort? För våra lyssnare. Ja, men det kan jag göra. Det kan vara intressant att veta vad, vad vi har framför oss här. Vi, har, vi börjar med... Årets julfilm. Vi börjar, vi börjar med topp tre julfilmer. Ja. <laughs> Den, ja. Sen har vi topp tre filmer 2022. Alltså filmer vi har sett 2022 och som ska vara släppta alltså 2022. Mm. Så att det, här, det är inga gamla filmer här nu. Utan det är filmer som kom i år och som vi såg i år. 
Det blir ett långt avsnitt hörni. Det blir ett jättelångt avsnitt. Man kan, eh, man kan, man kan ju spela det här tre gånger hastigheten. Det kommer bli jättebra. <laughs> eh, en återkommande, eller en del är återkommande, men den här gillar jag. Årets Mindfuck har vi också. Mm. Eh, den är fin. Eh, vi har årets värsta vi varit med om på en skärm. Mm. Mm. Sen har vi årets, årets surprise slash överraskning. Eh, och, och sen har vi årets besvikelse. Någonting man såg fram emot jättemycket men som man blev besviken av då. Och till sist årets bästa grej. Och det är mm. ju väl det, det är väl det som har tagit oss med, med storm i år. Då. Den, den liksom, the bright shining star av populärkultur. Det som fick oss att liksom pissa ner sängen. Och <laughs> sen så gick vi inte upp direkt så att vi ville ändå ligga kvar i det om du förstår vad jag menar. Jajamän, jag, jag är med dig till 100 ja. Vi kommer även uh, prata lite om uh, sista avsnittet av The Peripheral. Uh, ja, det kommer jag att avsluta där uh, Men det lägger vi sist uh, Där det förtjänar att ligga också Efter den avslutningen <laughs> <laughs> What should we drink to, sir? Well, um Down with Hitler All the way down, sir Yes Take it away, ska vi take it away, eller? Ja, men ska vi riva av eh, topp tre julfilmer, eller? Ja, det kan vi göra. Ska jag, jag, kan t- jag tar de två första, så tar du trean, då. Mm. Här kommer de. Mm. Ensam hemma. Ensam hemma två, Vils i New York. Och The Thing, John Carpenters. En del, en del säger att Die Hard är en julfilm. Mm-mm. Nej. Nej, det är en film som utspelar sig på julen. The Thing, däremot, ja. det är en julfilm. Ja. Det är inte samma sak hörni eh, Ensam hemma, ensam hemma två Kanske världens roligaste filmer Det är ändå vuxna människor som får Tegelserna rakt i ansiktet eh, Så att den, den, den skriver sig själv den här listan ja. måste jag säga. Mm. Ja Hörru du, mm. topp tre filmer då vill du, vill du starta den här? Det kan jag göra Tar jag varannan? Ja det, det tycker jag eh, Ja det tycker jag Jag kan börja med min trea då eh, mm. Då har vi Alex Garlands Men på plats mm. nummer tre. Jesse Buckley åker ut på landsbygden. Hon Airbnb är ett hus. Och väl där så visar sig att alla män, för det är bara män som hänger där i stort sett, spelas av samma person, Rory Kinnear. Hon är där för att, för att sörja sin ex, sitt ex som dog. Och ja, det börjar på en plats och slutar på en helt annan plats. Det är ju en jävla upplevelse att se den här va? Och ja, den blev ju lite sågad när den kom. Och jag fattar inte riktigt det för jag tyckte att den var fantastiskt bra. Och väldigt obehaglig. Effektivt sätt att liksom få mig ur balans det är ju att låta Rory Kinnear då, den här skådespelaren spela i stort sett alla karaktärer i filmen. För han är, han är fruktansvärt bra alltså. Den har ju också ett slut som är som skulle kunna platsas in på årets mindfuck. Men det blir väl lite, lite väl uppenbart om man ska tjoffa in den där och så. Jag rekommenderar den väldigt, väldigt mycket. Det här är väl typiskt en sån rekommendation som när man kommer tillbaka till mig och säger att man har sett den så bara Hur fan kunde du rekommendera den här? Och bara, fast jag står ändå för den. För att den är, mm. den, är, den är konstig, läskig och sen är Jesse Buckley och Rory Kinnear extremt bra i huvudrollen också. Och Alex Garland, en, av, en personlig favorit. Så att, mm. Mm. Det var min tria. Oh, spännande. Ja, jag har sett mm. män. Uh, och jag kan prata lite mer om den sen. Ja, men vad, ja. vad tyckte du om den? Vi kan prata om den nu när vi pratar om den. <laughs> uh, ja, då, river, då passar jag på att riva den. Uh, min årets besvikelse är nog män faktiskt. 
från 2022 med av Alex Garland. Ja, okej, okej, okej. Vi hoppar lite. Oh, vad sjukt, vad intressant ja. alltså. Ja, eh, köpert. Ja, mycket på grund av att säga. Jag, jag tyckte absolut inte den var dålig. Jag gillar den väldigt mycket, gjorde jag. Och jag tycker mm. ju Jättebackel är svinbra liksom. Jag tror nog, just det här, den hamnar ju liksom inte i... Eh, det värsta jag sett på en skärm Det är ju inte för Den måste tror jag nog att jag hade kanske Hypat upp mig själv Något så fruktansvärt mycket Så när den väl fanns liksom att hyra Det var ju här Motsvarigheten till liksom att bara samla alla i grannskapet Slå sig ner i soffan mm. och titta Jag gjorde en mm. grej hela dagen Gick runt och firade Det, det blir snabb mat och godis och allting eh, Och så tror jag nog liksom att Besvikelsen kommer nog för att jag hade byggt upp mycket själv liksom. den, den, Man vill ju absolut inte gå in i spoiler-territorium Men den, det var väl kanske att man Hade så pass höga förväntningar Sett till hans tidigare filmer och ja, det Som det. jag alla tyckte varit sma- Smashing hits, mer eller mindre så, ja. Jag tycker inte att den är dålig Jag blev bara lite besviken Men jag tror att ja. jag skiljer mig själv ja, men det är ju så. Jag vet precis vad du menar Man går liksom in med i tanken att så här, Alex Galen har levererat Väldigt mycket ja, men Egentligen 5 av 5 med det här nu Jag tyckte till och med Kanske Devs hans tv-serie som man gjorde innan Men det var väl inte riktigt en 5 av 5 Men den var väldigt, väldigt bra Och då tror man ju hela tiden att så här, Han kommer bara toppa sig själv Och gå vidare mm. och bygga, bygga, bygga Och så hamnar den här liksom kanske någonstans Ja, men lite under till exempel Annihilation då, eller Ex Machina och sådär. Och då förstår jag att man kan se det som en besvikelse. Eh, samtidigt så, jag välkomna hela filmen. Jag, jag såg den på B också och det, det tillförde nog ganska mycket mm. tror jag. Ändå, satt, jag säger att jag satt längst fram när jag såg den också. Eh, för jag ville bara immersa mig i oh, det här. Så att, ja. det. Men, det men intressant! Det är ja. sånt här, jag, jag gillar, jag gillar Stefan. Nej. Jag gillar när folk har olika åsikter om saker. Ja, det mm. säger du bara när vi spelar in. Mm-hmm. <laughs> Men det, det är kul. För sen när jag gör det och kommer hota dig till livet. <laughs> du, Stefan, jag var tvungen att klippa om rätt mycket. Hoppas det går bra. <laughs> Så här, jag tyckte om, men... <laughs> Ja. Ja, men ja, jag kan ta min trea då mm. Min nummer tre Topp tre filmer i år Jag har ju sett jävligt mycket filmer i år faktiskt och Du har sett det... väldigt mycket filmer i år ja. Jag är imponerad mm. det, det var lite svårt, jag var tvungen att ransaka mig själv väldigt mycket Men nummer tre var faktiskt Vi snackade om han lite förut Joakim Triers världens värsta människa Är min nummer tre faktiskt Det handlar om en ung kvinna Spelad av debutanten Renate Reinsve Du, ja Mm. Det är norska, alltså. Det spelar ingen roll hur man uttalar det. Det är lika korkat Nej, det, det spelar verkligen ingen roll alls. Nej, det, <laughs> man, man får ju egentligen följa hennes liv lite. Hur hon navigerar sitt, liksom, framförallt sitt relationsliv. Då, hur hon är, liksom. mm. Det är ju ett, alltså, ett tvättigt drama. Den var, även, den var väl nominerad för bästa internationella film också. För mig till och med faktiskt. Så, så vi, och stora delar av filmen får vi följa i något. Hon träffar en äldre pojkvän, Anders, spelad av Anders Danielsen Lie. Mm-hmm. och liksom försöker väl liksom navigera den ålderskrisen hon ställs inför. Jag tror typ så här det är en sån här film som kanske resonerar lite när man är som både du och jag är, eh, runt 30, gärna lite, mm. lite ja, vi är 30 är vi. Mm. Eh, och jag tror liksom det som är mycket som resonerar eh, som man liksom kan koppla an till och relatera till den här filmen som gjorde mm. liksom att jag jag tycker att de var väldigt starka. Det finns en scen där man slutar där som jag kan nog tycka kanske var en av årets starkaste scener eh, mm. i Norrland faktiskt. Så det var min nummer tre. Finns att hyra. 
Ja, den är väldigt bra. Joakim Trier gör ju egentligen bara bra filmer med honom. Ja. Vi har ju pratat om Oslo 31 augusti som är en av mina favoritfilmer någonsin. Mm. Med Anders Danielsen Lee i huvudet. Han är så jävla bra han tycker jag. Vet du vad han är mer då? Nej. Han är en fucking läkare också. Han är doktor på fritiden. <laughs> han åker i spelen lite film ibland. Han var ju med, även med den här uh, Bergman Island med Tim Roth. Och bara ja. Så, ja, men det kan jag åka iväg och göra Men sen åker jag tillbaka till Oslo Och läker människor också <laughs> Ja, det är en superliten roll i den där Kirsten Stewart-filmen, The Personal Shopper också Det är samma där också ja, just det. Jag gör så här superlitet inhopp Och så tycker jag ändå att ja. ah, han har så jävla bra sån eh, Närvaro tycker jag i alla scener Ja, han är otrolig faktiskt Ja, ja snyggt uh, Min nummer två då Nu kommer den ja. Kommer den in som ett jetplan här Top Gun Maverick <laughs> Det borde känna att den skulle vara med i alla fall <laughs> Någonstans oh, Vilken jäkla film alltså. Det är väl, alltså Den är väl vad den är Men å andra sidan så är den precis vad den är också Det är en film som jag gick och såg två gånger på bio Och hade lika stor behållning båda gångerna eh, Fick jag gåsud När de drog igång eh, vad heter det, låt, Samma låt som de körde i första Top Gun-filmen eh, Vad heter den då? Inte Push It To The Limit Utan eh, Danger Zone för guds skull <laughs> <laughs> alltså när de drog igång Danger Zone i början på den Jag bara så här, min, mina armar på vrida ut och in på varandra Liksom avgås ju då Han gör det väldigt, väldigt bra Josef Kosinski regisserar den här filmen med så här Jävla fingertoppkänsla då. Det skulle kunna bli så jäkla pajigt uh, Gör en sån här legacy sequel Så här långt efteråt Ny, Massa nya karaktärer Samtidigt så ska den behålla någon slags känsla Från ettan och Nej, men han, han, det, det är bara jättebra rakt igenom. Väldigt underhållande. Det är årets actionfilm i alla fall, det tycker jag. Ja. Och sen är ju inte Tom Cruise, han är, han är ju en psykopat han ju. Mm. Det vet vi allihop liksom. Att han är liksom en, en lizard person. Men han är ju också, han är ju fantastiskt bra på, på, på skärmen. Eller på, säga, på bioduken, alltså väldigt bra. Till och med mm. de här nya låtarna Hold My Hand och Lady Gaga och I Ain't Worried på Born Republic så här. det är så här. jag kan gå och vissla lite för dem ibland när jag hör dem bli på gott humör Miles Teller som Rooster Junior också eller vad han heter den karaktären han heter Ro- Rooster heter han ju alltså han gör det också väldigt väldigt bra jag gillar Max heller. Jag skulle säga 100% biopopcorn på den. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt kul hade jag på bio när jag såg den. Det är Hollywood-menyra. Nej, men jag, jag, mm. jag ångrar... Jag, det var en sån film. Det låg så jävla illa i tiden när den gick på bio. Och så var jag väl lite... Eh, satt mig lapp på tvären, va? När det blev överhypat. Så mm, då stoppar den i... Jag ser den samfacket och jag ångrar ju mig så, så fruktansvärt mycket. När jag väl fick se den hemma på min platt tv. Då kände jag verkligen mm. så här, fuck att jag inte gick iväg och såg den här faktiskt. Den, alltså, jag tycker ändå, jag såg den med liksom boslurar och hela paketet liksom. Och tyckte den så här, ja ah, men mm. ja, fan då. Det, det var bara tryck i den, så sett. Så ja, jag kommer kanske aldrig riktigt förlåta mig själv att jag inte gick iväg. Det är så kul också så här, du vet, så här, dödsbädden. Vad, så här, vad ångrar du mest? Jag såg inte tocka med på bio. Ja. <laughs> Ja, jag kunde ju gå iväg och se en, en, en dubbel eh, IMAX också. Det ja. gjorde ju sitt, det ska man inte sticka under stolen med. Ja. Eh, det är klart att det gör det, men hörru du, visst det väl lösa det åt dig? Jag, jag, jag gör en sån eh, heist här nu nästa år och snor en 35mm sprint så ska vi kolla på den på någon lokal 
kommunbio innan rätt när det så får du uppleva det du med. Så länge du så länge du säger snor in och så här en riffifikupp så ser jag var var ser den på vilket sätt den vill att jag ska se den. Ja. Det ska sitta mm. längst fram också. Sitta längst ja. fram på bio underskattat. Mm. Ja, älskar det. Eh, din nummer två. Mm. Då har vi den här. Det, den här var den här var tvungen att ransaka mig själv på och här kanske är motsvarigheten till att många inte kommer att hålla, kommer att hålla med mig. Men jag kommer säga så här. Crimes of the Future. David Cronenbergs mm. Return to Cinema eller Body Horror mm. Cinema med Just det. bland annat Viggo Mortensen och Lea Sydå i huvudrollen. Mm. Eh, handlar ju om eh, Viggo Mortensen och Lera. De är ju <laughs> så jävla korkade också den här handledningen. Eh, de är ju så att säga performance artists som utför operationer där de tar ut organ ur Viggo Mortens kropp som eh, som växer vad fan funkar det? Nu går det att ta sådana sådana i märkligt lyckta. Men, eh, de spontan växer typ. Ja, precis. Alltså, han spontan växer nya organ och så kan de, har de gjort det till performancekonst när de opererar ut den. Ja, exakt. Och så är det ju mycket kring den här världen liksom. Eh, jag, jag tyckte om den väldigt mycket på grund av den här vad skönt att ha tillbaka gamla David. Eh, mm. Man får de här... Själva filmen och handlingen i sig kanske jag inte har så... Själva handlingen har nog inte så jäkla mycket till för. Det är liksom Ronald Mills sätt. Det är mer där... Det här spoiler jag inte, Men det finns en stol som är liksom en organisk stol som Viggo Mortensen sover i. Som hela tiden så här, vibrerar och rör sig för att parera hans rörelser så att han ska ha så här perfekt sömn. Det är ju mm. liksom mer koncept. Gör, mm. Alltså konceptet med filmen gör att det kicklar mig extremt mycket. Mm. Gör det. Eh, och sen finns det ju som sagt, det finns ju en del rätt så gråa scener. Och så här, hur alla så här, förhåller sig till varandra i den här filmen. Eh, vi snackar om han lite förut, men Kirsten Stewart är ju med liksom och har så att säga en stor respekt för Viggo Mortensons karaktär och Mm. Det är så här, varje gång hon ser honom så skälver hon till på en jävla knäppsätt som är ja, just ja, det. en jävla PK där så att säga. men det är liksom hur folk förhåller sig till varandra i den här världen liksom, tycker jag är väldigt spännande eh, gör. Den har en liten sån samhällskritisk touch eller ton på sig också plus att den är typ ja. inspelad i liksom älskar det där när eh, så amerikanska regissörer måste så här, hitta Hitta pengar i Europa, för då blir det typ så här. Mm. Då spelar de in det på någon sån dum grekisk ö någonstans, gör de. Mm. <laughs> alltså, han förvandlar ju den här grekiska ön till någon slags framtid. Där det, där det har ju hänt massa grejer liksom Jaha. med våran värld. Men det är just att så här, med att använda sig av just en dum grekisk ö då, ger ytterligare någonting. Det blir något extra konstigt över det, för man har liksom inte sett det förut. Det är roligt mm. också att Scott Speedman är med i en ja. stor roll. Alltså det, ja. det är ju verkligen skådespelare som man bara så här Scott Speedman i en David Cronenberg-film. Det, det låter AI-genererat typ, men eh, jag älskar det ändå. <laughs> Nästan så det är med på det året Mindfucker. <laughs> Kunde han dyka upp? Det är så jävla... Det, det som är så med han är ju så här... Jag tycker han sköter sig bra i typ allt jag har sett han också. Ja, gud. Absolut. Han borde ha haft större karriär, tycker jag. Ja, det kan man tycka. Han är, det är ju lite så här CW-skådis över honom. Ja, man kan ju liksom så här, tyvärr, tyvärr placera honom där också, men... Nej, jag tycker det är roligt. Han är, han är bra i den. Till och med mm. skulle, jag, skulle jag säga. Så att, ja. Ja, men, jag tyckte också att uh, Crimes of the Future var, var en bra film. Då har vi min etta. Ja, spännande. Mm. Kanske vi är samma? Kanske, vi får se. Jag har ju Nope på nummer ett. Ja, snyggt. Mm. 
Jordan Peels eh, tredje film. Danny Kaluuya och Kiki Palmer spelar ett syskonpar som eh, föder upp hästar för att ha med i filmer i Hollywood. De bor ute på en farm någonstans. Ranch. Några mil fr- de bor på en ranch, förlåt, ingen farm. Ranch, såklart en ranch. Eh, några mil från Los Angeles. Och sen så dyker det upp eh, någonting. Och eh, de eh, försöker liksom göra, göra, lite, göra sig lite pengar på det de ska film, de, de tror att det är ett UFO så kan vi säga då eh, och så ska de försöka filma det här och tjäna pengar och sen så börjar det hända väldigt konstiga saker, hur du? Mm-hmm. Vi, har prat, vi har ju pratat om den en tidigare avsnitt så att, och det har vi spoileren också tror jag men ja, nej, det, det var ingen film som jag satt och gapade så mycket åt av liksom bara förundran och eh, jag, jag bara det var en sån jävla upplevelse att se den bara det var helt underbart att den, jag vet inte varför den inte fick fem av fem jag tror att det kanske var någon pass- passage i filmen som jag tyckte var ganska svag. Jag minns inte. Men jag för mig att jag var lite uttråkad där någonstans i mitten. Det, den blir kanske lite långdragen i det här att de ska försöka få tag på det här ufot på, på film. Men förutom det så är den ju helt, helt underbar. Eh, väldigt härligt att Steven Jun gör en, en, oh. en, en bra roll som barnskådis. Och eh, framförallt då, Michael Wincott eh, är ju helt under, underbar som en gammal film, film, filmfotograf mm. som ska komma dit och hjälpa dem. Årets, årets upplevelse på bioduken höll jag på att säga. Det kan vara Top Gun Maverick också, samtidigt som det här var... Ja, den var bara riktigt, riktigt jävla bra helt enkelt. Jag tyckte det. Läskig också. Det kunde bli riktigt obehagligt läskigt på sådana ställen också. Mm. Uh, och sen så är det också... Danny Kaluuya, han gjorde huvudrollen i Get Out som var Jordan Pills första film som varit en sån super, super succé. Här spelar han ju väldigt... Vad ska man säga? Det är inte mycket känslor på han. Och jag Nej. vet att han, han har fått... Han, av anledning så fick han massa skit för det. Men han spelar... Han spelar den här liksom... Han, får, han har ju fått ta över det här familjeföretaget men man märker att han liksom inte är bekväm i det och han, han gör det så fruktansvärt bra alltså. ge, ge Danny Kaluuya alla roller jag vill bara mm. se han i allt han varit med i liksom. han är fantastiskt bra mm. ja, jag tycker han är svinbra som sån han är ju inte riktigt någon people, people person i den filmen han är inte. och det är ju med flit och jag tycker han spelar den typen av karaktär super super bra så mm. Aj, det, jag håller absolut inte med om det påstådda skiten har fått så sett. Och sen, du nämnde Simon Jun. Det ser jag, jag såg ju om den. Och jag såg om den sydkoreanska filmen Burning i föregår gjorde jag. Mm. Där han spelar en av huvudrollerna faktiskt. Och det är som att han är... Det bästa som kunde ha hänt med honom är ju att han... Vad heter det? Hoppa av Walking Dead faktiskt. Och kunna liksom ta honom. För jag kommer ihåg typ när Burning kom. Då var det väl det var typ en av hans första riktiga roller. Typ om man säger efter Walking Dead. Han har gjort den här skräckkomedin. Ja, fan den heter det. Det handlar om alla. Alla blir galna i ett officehus. Typ Maniac någonting. Ja, just det. Mm. Och han spelar så fruktansvärt bra och subtilt gör han i Burning. Mm. Så det är ju samma här liksom. Vi pratade om det sista här när eh, i Nope när han återberättar historien som han var med om och sett och hur de klipper med ja. han. Alltså han berättar en historia så fruktansvärt bra gör han liksom tycker mm. jag. Eh, nej, han är svinbra faktiskt. Och mm. Nope, håller med dig. Svinbra film. Verkligen. En, så jag skulle rekommendera alla mina jag gissar väl på att du kommer göra det med din också. Men du har ju en kvar också. Mm-hmm. 
Det har jag. Vi hade inte samma, kan vi säga. Nej. Så det var synd att vi inte möttes där. Jag ser om vi möts någonstans ikväll, men det tror jag knappast. <laughs> Min etta är Robert Eggers The Northman med Alexander Skarsgård, ja. ända till Joy, Claes Bang, Nicole Kidman, Ethan Hawke och vår Gustav Lind i mm. några av huvudrollerna så sett. Det handlar ju om Alexander Skarsgård spelar då en viking, eller ja, det gör han faktiskt, som ska utkräva hämnd på sin mördade far och vi får följa hans resa kring det. Jag tycker väl att det som är skönt med den här filmen är som jag läste någonstans att det är så här Ja, men ge Robert Eggers 90 miljoner. Det kanske var du som sa det här till mig. Uh, men ge Robert Eggers 90 miljoner så är det exakt vad det här är. En 90 miljoners kronors Robert Eggers film liksom. Uh, mm. Han har ju ett sånt fruktansvärt öga för detaljer. Och han är väldigt, väldigt säker på vad han vill ha. Det är så här, det är på gränsen till att han bara blir en pretentiös jävel. Samtidigt är det mm, så här. Verkligen. Uh, när man ändå liksom river av det. På det sätt som man gör. Vi ser ju nu att ah, men nu går han all in på tidstypiska frisyrer. Och det, det blir ju ändå en väldigt bra payoff på det hela tycker jag. Liksom. Mm. Eh, sen är han ju fruktansvärt bra på... Jag tycker han är så fruktansvärt bra på att typ, blocka scener som regissör också. Eh, mm. Det var väl liksom hans första riktigt så här actionfilm också så sett. Och actionen, den kan inte så mycket att skriva hem om så sett. Eh, men filmen som helhet kan jag liksom uppskatta extremt mycket. Vi såg om den här för inte så länge sedan faktiskt. Eh, och jag tycker fortfarande att den var lika bra som jag såg på bio faktiskt. Och det var ju li- det var lite av en resa att sitta och titta på den också. Man var ju, jag var helt matt efter vi klev mm. ut ur bion. Vi, vi såg den ihop. Man har, ju verkligen, man, man har ju verkligen varit med om någonting. Sen så vet jag att jag, jag klev ut och var liksom så här. Alltså, aha, okej. Okay. Och sen fick man liksom marinera sig lite i den och så. Den, den är ju objektivt sett jävligt välgjord och, och, och sådär. Och sen så, sen så kanske det var lite grejer med så här, ja men lite längd då, Som jag gillar att klaga på. Kanske <här> någonstans tycker jag väl att man kunde ha liksom tweakat storyn liksom. Det var väl lite väl uppenbart vad som skulle, kanske, kanske skulle hända och sådär. Men det är ju, det är ju liksom ändå en, en vikingafilm gjord på det här sättet det måste man ju ändå uppskatta jag är, jag är ju ändå så här. ja men nu har han gjort tre filmer Robert Eggers jag är ju svårt att se att han kommer lägga, lägga en miss här nu så. utan det, det här är ju ändå en, en person som kommer ha en lång och framgångsrik karriär det, det, det vet man ju i det här laget liksom. jag tror jag tror han är på gång att göra den här jäkla Nosferatu som han har velat gjort så himla länge nu. <laughs> så det ska också bli väldigt kul att se. Samtidigt så skulle man ju kanske vilja att han testar något helt nytt. För jag gillar mm. ändå det att så här, nu har han gjort de här tre filmerna, tre period, periodfilmer med så här jättemycket hantverk bakom. Eh, filmat på hans sätt, den här boxiga eh, liksom, stilen och sådär. Det skulle vara kul att se han bara kliva ut av sin komfortzon lite bara se om han kanske kan göra någonting intressant så men samtidigt så är det så här jag kör din grej, jag, jag är där varje dag i veckan liksom. Mm. Jag har Hade du mm. någon bubblare? Jag hade två ja. Ja, jag hade ett gäng faktiskt. Du får två. Crimes of the, Fu- Crimes of the Future och uh, The Northman var med på mina bubblare. Oh, uh, så, så de kan man uh, lägga åt sidan. Sen hade jag ju jag, jag gillar ju ändå The Batman. <laughs> uh, ja. med, med, med vad heter han nu då? Robert, inte Robert Eggers 
<laughs> Precis, Robert Pattinson. Ja, nej, jag, jag tyckte att den var så fin. Jag måste se om den bara. Mm. Jag har bara sett den en gång på bio. Och det, ja, men jag tyckte den var väldigt bra. Sen hade jag också Barbarian, som vi har pratat mm. om. Jag tyckte att den var mäktig. Kanske inte mäktig. Eller jo, jag tyckte den var mäktig ändå. Liksom, så här. Det, var, det var någonting med den som... Samma, lite samma känsla som när man såg Nope. Jag blev väldigt så här... Tagen på sängen när det kommer till vissa grejer. Det, sånt älskar jag. Sen har jag min, sist, min sista bodys, bodys, bodys också. Min sista bubblor. Den hade jag med som en sån... Jag hade en tio urvalslista. Hade jag, eller urvals, mm. urvalslista på tio filmer. Då var bodys, bodys, bodys med där faktiskt. Jag tyckte om den väldigt, väldigt mm. mycket. Hade jag. Men, Vilka hade du då? Stark bubblor. Eh, jag, kan, <laughs> jag kan ju säga så här. Då. Det var ju en film som jag var helt hundra procent på. Hade kommit år som jag hade med som min egentliga trea. Och det var ju... Eh, Lauren Hathaway's eh, The Novice. Ah, okej. Okay, jag har inte sett den. Nej. I hur håller säger Isa, Isabel... F- jag vet inte hur man, nu är det uttalad. Eh, om det är Furman eller Fyrman. Eh, Furman ja. antar jag. Hon är väl kanske mest känd för eh, den, den Orphan, tror jag väl kanske. Och som är Hunger Games eh, Just det. Är det väl. Handlar om Isabel som är så att säga, en klassisk högpresterande tjej som... Eh, Kanske inte har så mycket vänner, men hon är träningsriktad och börjar på college. Och där ska hon ta plats då i A-laget i det lokala Rudd-teamet. Mm. Så att säga. Så den tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Det kom världens tunnaste recession. Det var väldigt bra. <laughs> men den kan vi ju också det. Anledningen till varför den inte fick vara med var ju för att den kom 17 december på streaming. 2021. Ah. Man ska vara noga. Mm, så är det. Mm. Mm, och sen finns det faktiskt en eh, bubblare till här som jag var väldigt nära också att ha med. Och det är ju, vi, vi har ju båda en man som eh, vi tycker om väldigt mycket som inte gör film så ofta. Och det är Todd Fields eh, Tar. Eller Tar. Så att mm. säga. Eh, som släpptes här för inte länge sedan. Och med eh, Kate Blanchett huvudrollen som spelar liksom den här succé inte kompositören. Eh, jo. Dirigent. Och, ja, och hon är också. Komp- kompositör också. Ja. Ja. Och så får vi följa hennes, eh, hennes när hon ska sätta upp eh, en oh, vad fan heter det? Spelning heter det kanske inte riktigt. Hon ska sätta upp en <laughs> en orkesterkonsert på Berlins eh, konsthus. Vad fan man säger. Herregud vad insett ja. att jag inte kan någonting om den världen. Jag tror de, det är väl, att, det är väl att, det är, att de ska dels ha spel, men det är, alltså, de ska spela in den också. Den ska släppas ja, på, skiva, ja. på skiva också. Och det är tydligen en sån jättegrej man gör då. Mm. Uh, att det är så special då. Uh, nej, den är, den är faktiskt jättebra den också. Uh, hon är ju helt otrolig den filmen. Kate ja, och hon är... Jag drar en predikt här att hon kanske tar den Oscar i år. Ja. Jag skulle inte ja. bli förvånad. Alltså, nu har man inte riktigt någon koll så sett på hur det kommer att se ut. Men hittills så kan jag inte se att hon är som liksom går lottlös. Alltså nominerad ja, måste hon bli. Mm. <laughs> För det är så här, jag skriver lite med dig om det där. Uh, jag och min fru vi såg den uh, Falling for Christmas, den Lindsay Lowens uh, stora åt- åtkomst till uh, <laughs> Vita duken eller till streamingen <laughs> innan. Och sen så klev jag rätt in i den här två och en halv timmes lo- tunga dramafilmen. Uh, det följer liksom Kate Blanchett som ultradirigenten. Uh, lite skillnad kan man säga i film och film. Mm. Uh, därför älskar jag det här mediumet så mycket också. Så uh, ja, jag tog 15 år för Todd Field att göra en ny film. Han gjorde den lite Children gjorde den 2006, vilket jag den såg jag till för typ kanske två år sedan och jag hade helt missat den filmen och den, den är nog nosa på 5 av 5 för mig den faktiskt. 
Ja, ja den är väldigt, väldigt bra. Mm. Han har även gjort den här In the Bedroom. Den har inte jag sett dock. Nej, men, inte jag heller. Den ska också vara jättebra. Mm. Uh, ja, det är det. Jag tror att uh, våran, ett, ett avsnitt för nästa år det är ju så här, vad gjorde Todd Fields i 15-16 år? Ja. Det ska bli kul. <laughs> ja. Det lär väl komma lite sådana artiklar i sig på när det börjar närma sig ja, Oscars. Det tror jag verkligen. Han lär intervjuas lite. Ja. Det är så kul också, nu ska sista se om honom Det är också så här, det är så jävla roligt när det är så här, Han gör lite som är Generellt sett en väldigt hyllad film Så han mm. knetar runt och håller på med olika projekt Som inte blir av Sen 15 år senare släpper han en, den här filmen Som är också så här, genomarbetad Verkligen alltså, jag, Det var någonting jag satt och tänkte på när jag såg Det var, det var ju att han hade så Han hade en sån tydlig jävla idé När han ja. gjorde den, det märks Varenda scen har Ett syfte med varför den är där ja. Och han har liksom Han har hittat exakt det sättet Han vill filma den på Och liksom allt det där Och jag vet att jag reagerar på så här. Varför kan inte alla filmer vara så här Varför kan inte ja. allting se så här bra ut Alltså det är, det, det är så här det ska se ut liksom. ja. Det är så här snyggt Och liksom högkval, Högkvalitativt det ska vara liksom. Det är så skönt foto den filmen också. För det är ju så här. Det är ju inget speciellt mer än så. Det är ju så här. Ja, extremt digital bild. Väldigt rena färger. Ty, alltså, så det är ju ingenting så här visuellt som är så här. Ja, sticker ut. Men det är typ det som är grejen att det är så här, allting är så jävla klint och välgjort. Liksom. Otroligt. Behöver liksom inte förlita sig på att det ska vara så här. Super hård grej någonting. Eh, Ja, det kommer en film som jag ska prata om som faller i den kategorin lite, men ja. Yes, fan då. Stark topp tre på dig. Det är samma, hör du. Verkligen. Starka bubblor också på, bos- på oss båda. Kan du beskriva det för Nej. Start från början. Ja, men ska vi gå vidare till... Uh... Nästa kategori, eller? Mm, det kan absolut göra. Årets mindfuck. Vill du ta den? Vill du, vill du börja? Jag kan börja med den. Jag kommer säga att det är ju... Det är Rehearsal. Ja. HBO-serien av Nathan Fielder. Handla... <laughs> För er som mot förmodan har missat den här serien så handlar det egentligen om... Det är en reality-serie där han ska hjälpa människor att tackla olika problem i livet. Det kan vara en speciell situation eller kan vara, det kan vara bara liksom att berätta någonting för en person. Eh, twisten är väl egentligen att han ska hjälpa dem att öva, men då har han ju också övat på hur han ska hjälpa den här personen att öva. Så det blir ju den Sintok New York eh, twisten på det hela. Och det här Serien i sig kanske inte håller exakt alla avsnitt, men jag har nog, jag vet att du typ berättar rätt mycket vad första avsnittet handlar om så jag gick ju ändå in med det så här, ja men det här kommer hända men jag tror, jag, tror, jag var inte beredd på vad fruktansvärt sjukt det skulle vara, och jag är ju så här efter det så finns det liksom ingen, det, det finns ingen anledning för någon riktigt att försöka göra skruvad reality efter det, alltså det går, det går inte toppa det första avsnittet kan vara det starkaste jag sett, typ. Ja, men, nej, men han ligger på en helt annan nivå. Alltså, alltså verkligen. Det är, liksom, det är så här. Jag vet inte, hur ska man förklara det? Det, bi, det blir liksom någonting som jag, man har aldrig har sett förut. Ja. För det, ut, det utvecklas ju också från att han ska hjälpa människor till att han fokuserar på en människa. Och sen så slutar man att han släpper den. Och sen så handlar det bara om han själv också. Ja. 
så att det blir liksom så här, det blir så fruktansvärt meta av alltihop. Ja. Eh, när han ska liksom åka till Los Angeles och göra en sån skådespelarworkshop och sen så <laughs> <laughs> kör han en repetition på den där han liksom spelar en annan person i den som han var med från början. Alltså det är så svårt att förklara men den är, den är väldigt sjuk alltså. Han har ju också fått så himla mycket pengar för det här, det märker man ju. Ja. Han, byggde upp, han byggde upp en bar i första avsnittet där ja. det här första liksom, repetitionen skulle äga rum. Den här tar han ju med sig sen tvärs över landet <laughs> bara för att han vill ha ett ställe att hänga på när han är, liksom, är ledig. Så han har byggt upp så här, han har tagit ner hela barnet och skeppat över den till andra sidan landet. Där bygger de upp den igen. Och där har han liksom så här, tagit in en massa skådespelare som hänger bara för att han ska inte... Inte behöva vara ensam då, det är ju hela hans grej. Eh, han vill inte vara ensam, men han är ju den mest, eh, vad ska man säga, awkward människan i hela världen. Ja. Också, men jag, tror, jag tror också, det var kanske det också som blev extra mindfakt där du pratade om det, så här, budget. Han har ju ändå gjort det, Nathan for You innan som mm. är liksom, som han är superkänd för. Och det är ju så, f- alltså jag, det är så jävla liten budget på det. Alltså, mm. vis, alltså mm. det går inte, om den serien kostar mycket, det, det är så här. Då blir jag riktigt knapp För allting gick i lågbudget. Och det har han nog typ några personer som gjort det. Medan liksom... Han har fått så mycket pengar för att göra den här konstiga idén. Och jag tror liksom att... Han måste också ha de här pengarna för att kunna genomföra det här det dumma projektet. Nej, så jag hoppas att... Liksom... The Rehearsal lämnar efter sig ett legacy som inte är av denna värld. Det tror jag. Det kommer ju det kommer en säsong till. Och jag är ju sådär så att... För det går ju på HBO det här tror jag, HBO Max. Mm. Jag är ju liksom att, skulle de lägga ner det här så tycker jag att så här, ett land borde gå in och ge han liksom så här konststöd till att ja. han får fortsätta göra precis vad han vill. För på den höga nivån tycker jag att han ligger på. Alltså det, är, ja. det, är så, det är så skruvat, men jag vet inte om vi har sagt det också, det är ju kanske det roligaste man sett också samtidigt. Ja. Man får ju folk att säga de absolut konstigaste sakerna. För att han är ju väldigt noga med vad man kastar med också. Han ja. kastar ju, han är ju så här så precis med vilka han ska ha med. Han vet vilka som kanske är på ett visst sätt. Och han vet också om att sätta de här i vissa situationer så kommer de här människorna säga riktigt konstiga saker, vilket är väldigt kul alltså. Ja, det krävs ju att det är, alltså de medverkande, det måste ju vara dem liksom, för det, mm. det krävs ju att det är lika knappa människor som honom den karaktären han är liksom. Ja, <laughs> verkligen. Liksom. Ja. Så, ja. Nej, den, ja. Är, den är stark alltså. Ja. ja, men snyggt. Jag hade ju också lite den med Årets Mindfuck. Det var liksom så är det re- the rehearsal? Eh, sen så var det till så här. Kan det vara Backrooms, den här Liminal Space eh, virala ah. videon som kom i början av året här på, på internet som jag blev liksom också ganska drabbad av. Eh, kan man googla och kolla på. Eh, jag tycker att det är väldigt obehagligt med Liminal Space då. Mm. Alltså utrymmen som ser märkligt ut och pågår och eh, lite weird. Så jag tänkte jag så här, I was mindfuck att Will Smith örfilar Chris Rock på Oscarsgalan. <laughs> Det gick, gjorde att min hjärna gick lite sönder i alla fall. Eh, hela den grejen och att, att det bara hände. Och sen att Will Smith nu släpper en ny film som kanske ska bli Oscarsnominerad. Och jag hoppas att det blir den superbacklashen på den. Han spelar ju... The Emancipation heter ju den. En sån slav oh. historia tror jag. Väldigt mycket Oscarsbait är det. Mm. Och det finns ju risk för att han pajar den hela den grejen. Men vi får se här nu då. Mm. Jag såg den live förresten. Jag vill ju bara flicka in dig. Vi, vi nattar ju, eller vi dygn, vi, vi, jag och Elin, ja, vi vakar ju där. Och jag vet att det har varit ju jävlig knapp stämning i soffan bland exakt allihopa. 
Nej, man såg det. För det var ju liksom inte för dagen efter som du var bekräftat liksom. Så alla var ju verkligen såhär, vad fan var det som hände här? För det var ingen fördröjning på er sändning. Nej, det var, inget, det var inget att de klippte eller någonting, utan det var... Ja. <laughs> det var... Jag, var, jag är helt övertygad om att det inte var på, på riktigt också. Jag bara, nej, det där det är en sån dålig skämt liksom. <laughs> Sen så var jag så här, kan det vara... Bara, jag gick vidare, fan det var nog inte det. Kan det vara att Grey Man... Den här Netflix-producerade actionfilmen med Ryan Gosling och Chris Evans. Att den kostar 200 miljoner dollar att göra. Vad? Mm. Det är mindfucket, eller hur? Ja. För den ser ut att kosta typ så här 40, 45 000 spänn. För den är så <laughs> jävla B, alltså. Eh, visserligen dyra, 45 000. Är det de bröderna, eller? Russo Brothers? Ja. Captain America, Avengers-personerna som gör världens tråkigaste actionfilm ser ut att vara inspelad liksom i en hangar någonstans. Men jag fortsätter lite på, på filmgrejen här. För mig är nog årets mindfuck att Warner Brothers Discovery, som de nu heter, producerade en Batgirl-film. De spelar in hela skiten med samma regissör som gjorde Bad Boys 3. För att sen släppa den direkt i streaming på HBO Max. Jag tror att de hade någon... Eh, liksom tanke att så här, vi ska bygga ut det här DC Universe-grejen nu då och då kanske man släpper några filmer på bio och vi släpper några på streaming. Problemet för dem då, det var ju att eh, Warner Brothers Discovery får en ny vd som kommer just från Discovery och hans hela grej är att han älskar billiga reality-serier så att eh, det tillsammans med ett eh, jättestort skuldberg hos Warner Brothers och svaja testvisningar gjorde att de la ner hela filmen mm. efter de hade spelat in den med specialeffekter och allting. Ja, den var väl klar? Helt klar. Den, den, var bara några, den var några veckor ifrån, liksom. De släppte, de bara så här, de släppte det inte alls. Så tydligen så kan de göra en sån här, jag vet inte riktigt hur det funkar, men de gjorde en sån tax write-off då, att de har väl pyntat för hela filmen, men om vi bara om vi bara tar bort den från hårdisken istället för att lägga upp .avg-filen på hbomax.com så får de tillbaks en del av det de har liksom pyntat in på något sätt, jag vet inte. Mm. För mig är det ju fortfarande alltså det är så märkligt alltså. Och jag vet ju att så här, det var ju liksom skådespelare, ja men hon som i huvudrollen, det var ju liksom hennes stora break såklart. Mm. Och de här liksom, regissörerna hade väl tänkt att så här, det här kan ju också vara något slags break för oss. Göra en, en kul Batgirl-film. Det är väl inte cut-piece liksom. För mig är det fortfarande helt så här... Jag fattar fortfarande inte att man kan göra, alltså, göra ett helt projekt med allt vad som innebär då med så här, specialeffekter och liksom så. De hade ju säkert allt marknadsföringsmaterial bara redo att liksom bara pumpa ut här nu snart i sociala medier och liksom på olika sätt. Men så bara tar de hela den mappen och så bara drar de den till papperskorgen. Släpper den där sen tar de eh, töm papperskorgen. För det blir, bi- det blir billigare så. Det är mindfuck. Det är mindfuck. Jag är med sjuk gör det. <laughs> Jag ser dig, du är febrig. Så att, det, var nog, det var nog lite mindfuck för mig det här året. Det går ifrån mindfuck till uh, någonting ännu värre. Vi ska prata om uh, det värsta vi har varit med på en skärm. Mm. Uh, jag, kan, jag kan börja. Jag har inte, ja. jag, jag har inte velat liksom landa för mycket i det här. För jag tycker att jag har redan, man har redan haft ett sånt här ytterligare ett skitår bakom sig. Uh, mångt och mycket. Kanske inte på ett personligt plan. Men världen brinner. Ja. Det är lite, lite tråkigt att bara fokusera på de negativa sakerna. Men vi kan fokusera på två negativa saker. Mm. Vi kan 
fokusera på två riktigt trötta gamla regissörer kan vi göra. Ja. Eller en, en är trött och en har lyckats komma åt sitt barns ADHD-medicin. <laughs> För det värsta jag har varit med på en skärm det är, det är en sån kallad toss-up mellan Moonfall och Ambulance. <laughs> Roland Emmerich och Michael Bay har regisserat en varsin film som släpptes i år. Och det var ju alltså t- två riktiga... <laughs> Riktiga skitfilmer alltså. Moonfall alltså. Den, det, Roland, Roland, Emmerich, Roland Emmerich återvänder till uh, det som gjorde han uh, stor. Ry, rym, rymden och uh, utomjordingar. Problemet är bara att han har ju liksom tappat allt entusiasm och att bry sig om sin produkt uh, mm. att göra liksom. Så att han har... Jag vet inte om han gjorde... Han gjorde det ju för typ så här 110 miljoner kinesiska dollars. Han fick ja. pengar från dem då. Och det märks ju för att han har bara så här... Okej, okay, då kan jag ta 15 i lön och så gör vi den här skiten och sen går jag hem och lägger mig på loft igen. För det, han har ju... Han har inte orkat bry sig någonting. Jättekonstig story. Mm. Uh, bara massa dat- dataeffekter. Jättedålig liksom skurk, eller vad det heter. Spoiler. Det är en AI. En <laughs> rymd-AI, va? Va? Ja, och det är så här, han har liksom läst AI i någon sån dum Wired-artikel bara, det, det, är min nästa, det är min nästa film det. Halle Berrys karaktär är helt onödig och det ser synd att se alltså. Det enda, enda kanske som jag gillar med det är väl eh, han som spelar eh, Sam i Game of Thrones. Jag kommer inte ihåg vad den skådespelaren heter. Just ja. Han, han var med, han, det är klart att så här, jag, det här är min största, eller första riktigt stora roll i en stor film. Liksom. Jag, jag, jag kör. Och det märker man ju så här, Han gillar det liksom. Men förutom det, den borde de ha lagt i, i papperskorgen och tömt liksom. Och sen då, eh, Ambulance som jag såg igår. Nej, mm. <laughs> det jag, alltså, jag, 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 jag blev helt sjuk i huvudet. Alltså, Michael Bay, jag har läst lite om det. Michael Bay, han blev helt knäckt under corona av att sitta hemma. Så han mer eller mindre ringde upp filmlaget bara så här. Nu behöver jag komma ut och göra något. Och så gjorde han ambulans. Eh, Jake Gyllenhaal, Jai Abdul-Mateen, jag tror det är. Är det second eller the third? Någonstans där. Spelar eh, bröder eh, som ska råna en bank. Och på mm. köpet så får de en skalad polis. Och eh, Aiza Gonzalez som eh, sjuk... Eh, vet inte sjuk... Eh, ambulansförare, ambulanspersonal. Den är två timmar, 17 minuter lång den. Ja, den är lång när filmen. De kunde, de kunde klara den här filmen på en halvtimme. Det kunde ha varit ett avsnitt av Law and Order eller något, liksom. Den är... Ja. Alltså, den, den, den tömde mig på energi. För att de gör den här... Rånet i början är bra. Det kan man inte säga, liksom. Sen så har man ju insett att Michael Bay äh, satt hemma och kollade på Youtube och såg att drönare är jävligt coolt. Mm-hmm. Så han har ju med... Han har ju liksom lagt kanske 25% av filmen till onödiga drönaråkningar. Det är sådana... FPV, alltså first person view drönar åkningar också är det ju. Ja, ah. hela tiden. Man märker att så här, han hade egentligen inget bra, han hade inget manus. Det känns Nej. bara så himla improviserat hela filmen. Och det är verkligen så här, han, han har haft lite för, för lång och bra karriär så att ingen säger nej till han. Mm. Så att vad vi istället får då är så här, en, en poänglös film om en biljakt som pågår i två timmar. Uh, Jaja är väl bra. Jekyllen håller helt fruktansvärd som den här. Ja. Ah. Charmiga rövhål som så här skriker och tror att han är rolig typ. Det är mycket, det är mycket, sån, mycket sån humor på Michael Bay. Är det. Mm. Att folk blir så här skriken på varandra så ska man tycka att det är kul. Liksom. Ja. <laughs> det är så, uh, Bad Boys gör ju det mycket. Men de har ju, alltså Bad Boys har, heter det, Will Smith och uh, Martin Lawrence. 
Man kan säga mycket om, om Jake Gyllenhaal men om Will Smith är han inte på det sättet. <laughs> Will Smith är också en, en, en sån listad person psykopat men han har ju ändå någon slags sån här eh, charm som kanske mm. inte Jake riktigt... Jake, han är, med, han är bättre som liksom... Jag vet inte. Jake passar bättre typ såhär Nightcrawler-filmer han tycker jag. Ja, Prisoners. Prisoners, ja. Precis. Han behöver någon... Han behöver en stark hand för när man verkligen ja. liksom tyglar Jake Gyllenhaal så kan man få det till något bra... Men han har inte fingertoppskänslan i att sitta i två timmar i en ambulans och... Uh, nej, han kan inte improvisera. Det märks. Jag har ju lite försvar här då. Moonfall, det är ju ett tal som inte... Jag, 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 jag kommer spela in ett försvarstal till Moonfall. Uh, Älskar ju Emrish. Mm. Uh, däremot så... Är det, jag håller ju med till 100% exakt allt vad du säger. Är det någonting jag ändå vill ge ambulance är för att Michael Bay är ändå Michael Bay. Han har ju i... Är det 15 års tid nu? pissa ut mm. de här Transformers-filmerna med bara massa... Eh, du vet, den där... Uh, någonting sprängs är bara att sån förverkeripjäsare för att bli som gnister. Eh, han har ändå... Med, med Amblen så kommer han tillbaka till väldigt mycket praktiska effekter. Det finns ju en, heliko- en helikopterscen där som inte alla regissörer väljer att göra praktiskt idag, till exempel. Nej, det är sant. Och det ligger någonting i det, såklart. Problemet är bara att han har... Det märks att han inte hade ett, här, ett starkt manus att förhålla sig till. Vilket jag läste också att den här helikoptergrejen, det var ju också så här. Han fick tag på två helikopter den dagen och så här, tillsammans med producenter och stundkoordinatorer bara så här, vi kanske kan göra det här idag. Och de bara, ja, oh, det kan vi väl göra Michael. Ytterligare, du har fått komma hem helt utmattad för att du hade någon sån <laughs> dum dump-idé så här, som du vill göra. Absolut, vi kör då. Fy fan. Så går de därifrån och bara så här, Fan! Varför kan han inte bara... Vi kan väl bara filma den här grejen som vi sa att vi skulle filma. <laughs> uh, men absolut, det är mycket praktiska effekter. Alltså, Michael Bay borde ha hamnat i den tidslopen att han tror att det fortfarande är mellan 95 till 2000 så han inte ja. fattar att man kan göra vissa grejer med kameror längre. Det är då han är som bäst. Ja. Uh, The Rock är en av världens bästa actionfilmer. Ja. Det behöver man inte liksom... Bad Boys samma där och Bad Boys 2 och sådär, men... När, det blir, när han får för mycket leksaker att leka med. Alltså typ att han hittar de här drönarna. Det, det, både, framförallt min sambo, hon satt ju och blev typ illamående av, av ja. det här som vi satt och kollade på. Alltså det är ju helt sinnessjukt alltså. Alltså jag får ju, jag får ju den där bilden med så här. Michael Bay sitter uppe sent och surfar på nätet. Han har ju inte, han har inte varit hemma på en hel vecka liksom och sagt hej till någon. Och så sitter han bara så här, kommer sent, sitter han bara på internet hela nätterna. Ja. Och så ser han ju det här Youtube-klippet. Det trendar på hans lista. För han, hans Youtube-algoritm mm. ligger ju efter fem år gör den ju. Så ser han, han, det, har så inte, han har ju inte inlogg på Youtube här utan så han Nej. kör ju så här oinloggat. <laughs> <laughs> så han får ju bara det som är populärt liksom. Sitter han där och ser han där liksom en snubbe som kör du vet i anderna i en vattenfall och ger. Det är då, ja. då väcker han ju, han väcker hela familjen för att de ska titta på det här. Han ringer alla han känner, alla producenter mm. och så baserar han en hel han gjorde Ambulance bara för att kunna få med en sån POV-drönagrej liksom. Det tror Otroligt. jag också. Ja. Jag tror att Michael Bay har, han är en sån person som har nästan istället för en dataskärm så har han en tv på skrivbordet för att han har så stor skärm som möjligt. <laughs> han sitter så här som, jag kan inte tycka, jag har så här 27 tum och jag tycker det är, Alltså, ja, jag vet inte vad jag tycker. Jag är lite med han, för jag tycker att 27 tummen är fan lite litet att sitta och jobba framför. Så en sån god 42 OLED. <laughs> Tänk att ha ja. det här som en sån arbetsskärm ja. som man har liksom. Ja. Man, man sitter 20, ja, vad kan det här vara? 30 cm ifrån. Fan vad gött, vet du. Ja, det var, ja, det, det var, det, det var fan det värsta som har hänt dig. Uh, mm. jag, kom, jag har ju som sagt 
du har ju en liten sån att du har inte har problem med Marvel. Jag har ju, det är ju två saker jag inte har problem med. Det är ju så här, King Kong filmerna och Godzilla. Mm. Jag älskar skiten. Mm. Jag kommer alltid backa en Moonfall. Jag tar alltid en Moonfall om jag får en, tack. Mm-hmm. Så det värsta jag har varit med om i år på skärm det är ju utan tvekan Ridley Scotts Gucci. Är det ju. Oh. Den kom ju, jag tror den släppte 2021 va? Men du, du, oh. du såg den i år. Ja, oh. oh, det var ju i år den var lite aktuell så att säga. För det, det handlar ju väldigt mycket om att <laughs> för det är, det är skillnad typ så här när Roland får med Kina-pengarna och bara pissar ur sig någonting. Det, är, det finns ju mm. ingen Här har vi ändå så här Ridley Scott ska göra liksom det här, den här, den här biog- självbiografiska filmen om eh, hur han blev mördad av tagaren spelade Adam Driver. Och så har vi ju Lady Gaga med, Jared Leto med, Al Pacino med. Och det är ju den största farsen i hela världen. Det är ju så mm. jävla svårt att veta. Det, när man går den där fina gränsen när, är, är det fars eller är det seriöst Och tyvärr så landar man <laughs> På fel sida och, och det har ju också med att göra så här, Man kan inte ge Jared Leto för mycket Man kan inte ge han för mycket Det, det är en kille inte som någonting. inte Lannat tillbaka pengarna och lånat det Så att säga <laughs> Det märks i den här filmen Herregud vad han tar för sig Lite för ja. mycket jag behöver inte fastna så länge, men det är min besvikelse av Herre. Nej, men jag är 100 procent med dig. De här dumma, dumma dialekt- dialekterna oh, de använder sig av, alltså. Ja, alltså, mm. det, det blir liksom bara så här... Uh, vita, vita människor ska im- imitera pizzabagaren över hela den här filmen, blir det. Uh, men det blir ju familjiga med italienarna, vet du, sketchen, liksom. Det är ju där det blir. Och visserligen liksom så här, snyggt gjord. Men det är inte liksom så här om man tänker sig House of Gucci, det ska vara liksom oh. superstylistiskt och sådär. Och jag tycker ändå att så här, Ridley Scott höll, höll inne. Alltså visst, oh. den är snygg. Alltså, och de rör sig i snygga miljöer men det är ju inte liksom så här en visuell fest på det sättet heller. Minns jag det som i alla fall. Ja, oh. och så tråkig också. Jättetråkig. Då, alltså väldigt tråkig. Äh, den är bedröv... Lady Gaga, hon är skitdålig i den filmen. Ja, Fan, hon borde inte... finns en jävla roligt klipp som cyklar här nyss när hon... Det är så jävla lurigt. Det är vet så här, när hon tar för sig under en sån där table reading på... Vad fan är det den filmen heter då? Star is Born. Oh. Eh, och, och så börjar hon givetvis sjunga då, som en idiot och vill ha all uppmärksamhet. Liksom. Och då ser man ju Bradley Cooper sitter bredvid. Och det går att tolka... Jag tolkar verkligen som att han vill verkligen gå hem och lägga sig an. <laughs> Han vill ha dagen ja. ogjord. <laughs> alltså, man, man kan beundra Lady Gaga. Hon har ju ett, ett jävla driv såklart. Ja, hon är man grym. Har, jag gillar ju hennes musik också. På, ja, verkligen. Och man har lyssnat på intervjuer så där. Hon, hon är en sån här person som inte gav sig liksom. Hon skulle, hon skulle bli känd och framgångsrik till varje pris. Ja. Sen så är ju grejen med sådana personer att det går inte att umgås med dem då. Nej. Och det går inte att ha dem i, i vissa miljöer. För de, de kommer ju in och liksom fyller varenda tomrum som finns med deras grej. Och ja. är, man, är man inte försiktig där då så till slut kvävs man ju då. Ja. Så är det ju. För det, det är ju liksom... Det ska, det ska synas och höras hela tiden liksom. Fan vad... Lu- alltså, du, du, hamla mellan den, i den, den dubbelmackan. Sitta fast mellan Jared Leto och Lady Gaga. där mellantagningarna. <laughs> du är någon sån här assistent som bara så här går runt och sitter i alla så här varma kläder på sig. Ja. Lämnar ja. filtar och skit liksom. 
Mm. Och om de ens liksom, du, så här, de tilltalar inte dig så sett, men du fastnar ändå lite mellan dem liksom, för du är där och springer. Ja. Fan vet du, känna av den där. Det är ju det är ju svart hål av energi, är du Jag tror ju framförallt att det är två kämpande svarta hål av narcissism man dras ja. mellan. Och så här, till slut så sliter kroppen i sönder av att det är <laughs> två sådana uppmärksamhetstörstande idioter som ja. bara så här... Lyssna på mig då, kolla på mig och kolla på vad jag har gjort här då. Mm, mm, ja. du, du står emellan som när Dr. Manhattan fastnar i den där uh, kammaren i Watchmen. <laughs> ja, exakt. Pulveriseras av atom, till atomstoft. Jag tror inte på någon, tror inte att, att så här, uh, Jared Leto, uh, idioten, som ändå är med i två av mina favoritfilmer också, det är helt sjukt det. <laughs> uh, Fight Club och Blade Runner 2049. Och han är också sångare för ett rockband. Ja. Tror du inte att Lady Gaga och han satt och sjöng på ett sätt? Och liksom så här, ville skapa nej. god stämning. Åh, oh, nej. Och tror du, inte ja. att, tror du inte Adam Driver ville bara skjuta sig själv med närmaste mm. pistol när han hörde det också? Ja, han hade nog spelat in två till Star Wars-filmer, heller tror jag. Han fastnade i den situationen. <laughs> så här. <laughs> han var. Kyra är död, men vi kör ändå. Ja, det finns säkert någonting jag kan så här. Jag med. Ja, jag hänger med JJ här i ett green, ja. green screen room i åtta månader bara att jag slipper den här skiten liksom. Ja. ja. Heineken, fuck that shit. Pabst Blue Ribbon. Då går vi väl över då till årets överraskning tänker jag väl. Ja. Mm. Eh, vill du börja? Jag tar den och jag kommer säga den. Det blev fan Andor som blev årets överraskning. Ja, snyggt. Det mm. köper jag. Det tror du... När var det då? Fan kom den där. Var det 77? Den kom 78? Första storfilmen. Tror du i alla fall att typ så här... Ja, George Lucas satt där och det blir liksom... Någon sån expositionsanledning till varför man får tag på de här ritningarna. Då ska jag, tror du mm. liksom att... Sen... 2016, när, fan kom, när kom Rogue One? Ja, det är något sånt. Den onödiga prequeln till en riktig sån throwaway line. Häng med här, ja. häng med här. Ja, 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 ja. På det sa en onödig prequel som visar sig vara typ det bästa Star Wars-filmen efterhand. Verkligen. Mm. Eh, massor senare så har ju Andor legat och som den har varit halvdevelopment heller känns som som många sådana här Star Wars-grejer. Mm. Till slut kom Andor. Och då är det så här prequel-serien till prequel-filmen som ingen förväntar sig någonting av. Den kommer. Mm. Och den visar sig också vara det bästa som de har producerat stavårsmässigt på sen Rogue One också. Mm. Vi får följa eh, den, luttra, eller, den unge Cassian Endor innan han blir den här liksom rebellkingen som han är i eh, Rogue One. Vi får följa hans resa och så får vi liksom se alltså det som är liksom startskottet till att rebellion sker i imperiet och jag, alltså, jag tillskriver ju typ så här att Tony Gilroy heter ju skaparen av den mm. han har varit med och skrivit manus till Born-filmerna Michael Gleid han, han är ju en trilletörska han, han klev ju även in och uh, tog över, gjorde han inte det ifrån Gareth oh. Edwards alltså, han, han, han såg ju över många reshoots i Rogue One och liksom gjorde det i sin film kan man väl säga också och fick mm. fortsatt förtroende med den här andra. Och, och det som jag personligen kanske... Även om jag kanske inte tycker att Kevin Andor är den här spännande karaktären som någonsin har kommit ur <laughs> som populärkulturen. Så är det väl kanske mer så här vad de väljer att göra med den här världen. Mm. De följer ju upp 
som hela den där det är så estetiken från Rogue One att de så här, de kör all in på den här 70-talsstilen. Alltså stora delar av andra känns det som att de har spelat in det liksom de har hämtat så lookbooken är liksom brittisk kärnkraftverk från 77. Mm. Uh, det är ju lookbooken de hade med sig på sätt liksom de byggde allting. Uh, den liksom berör ändå liksom olika storybeats. Vi får följa liksom en sån avskedad polis som ska hitta ett nytt jobb. Alltså, mm. Mm. <laughs> den liksom, det, jag är ju nästan övertygad om att det här från början var något helt annat. Uh, och så bara insåg de typ så här, ah, vänta här nu, det kan vi nog göra om till, vet du, prequelen till Rogue One. För det är så här, den är typ, den är nästan för bra liksom, utmejslad om man jämför med liksom, allt annat som har med Star Wars att göra. Alltså bara så här, nivån på manus Alltså, nivån på manus är den, den ligger på en så himla mycket högre nivå än till exempel Book of Boba Fett eller oh. de andra här tv-serierna oh. de har gjort. Så här, dialo- alltså, dialogscenerna i, i Andor det är ju alltså, det är jättehög nivå på dem. Mm. Uh, mycket så här uh, ja, men vi säger, jag säger det här men menar egentligen det här och så kanske oh. jag menar någonting tredje här också som jag bara säger lite här borta. Så. Väldigt, väldigt bra skådespelare i den också. Ja, alltså, ah, verkligen. Hur bra är Stellan Sarsgård? Ja, ah, det är svinbra, Janne. Herre. Ja, men så det blir ju... Alltså, nu har ju hela tv-världen redan bajs ur sig om hur stark Andor var, liksom. Men jag tror liksom att jag gick in med så förruk... Jag, låg... jag hade liksom minus på febern, hade jag. Mm. Läkarna från hela världen kom och undersökte mig. Så, så lite feber hade jag. Så en låg kroppstemperatur hade jag. Mm. när man annonserade Andor men det visade sig vara faktiskt något av det bästa jag har sett faktiskt och långt också, för alla andra de här serierna har ju liksom blivit förvandlade från liksom någon form av filmidé och så har de kokat mm. ner till några avsnitt och just att vi fick så här 11-12 avsnitt och bara där var jag jätte- ja. ja, det var jag jättekokad över faktiskt nej, så det var årets överraskning ja, men den är fantastiskt bra jag, jag köper vad du säger det kommer ju bara en säsong till också en till 12 12 avsnitt säsong till och sen ska jag hoppas jag att du vet så här. Jag, jag vill ju att sista avsnittet i säsong två går in i Rogue One på samma sätt som Rogue One gick in i A New Hope Mm. För den är ju ändå så här sömlös på något sätt Det ska man ju bara kunna Man ska ju egentligen bara kunna se Rogue One Och sen hoppar man direkt in i Star Wars liksom. Och det är ju jävligt kul det där För det är så jävla olika filmer på ett sätt oh. Rogue One och Star Wars Det ska oh. liksom utspela sig på samma och så f- Det är ju det som jag kan tycka är lite problemet Med att göra prequels till såna här gamla filmer Det är att så här, ja jag, På ett sätt kan jag köpa det Men så kommer man till det här Alltså det är ju ändå en film som inte alltså, George Lucas gjorde Star Wars Uh, allting som har hänt efter det är ju folk som har liksom sagt, om vi skulle kunna göra det här också. Det är inte så att mm. George Lucas hade tänkt ut Andor innan han spelade in Star Wars. Liksom. Man kan tycka vad man vill om det, men ja, nej. Jag är, jag är jättepepp alltså på säsong två. Det ska bli nice. Jag vill också bara lyfta också. Uh, ja. Det finns ju en man som jag är extremt trött på. Det är Andy Serkins uh, generellt. Mm. Han gör ju kanske en av sina bästa roller i Andor, skulle jag vilja säga. Ja, verkligen. Utan, utan så dumt CGI eller smink också. Ja. Han, är bara, han är bara Andy Serkis rakt upp och ner och det räcker fan det. Han ja. behöver inte vara någon mer än så. Han är jättebra skådespelare. Liksom, mm. så att. Man får se, och det är också kul. Jag gillar ju också Star Wars eh, när man får se när de bygger ut så här. Man får se ett fängelse. Man får se en underrättelsetjänst. Liksom. Ja. Det finns ett avsnitt när andra går på toa hela avsnittet. Det, jag visste ja. inte att, att de gick på toa så i Star Wars. Det ger lite sådana här extra grejer. Liksom. Star Wars för mig har varit ganska könlöst. Liksom, mm. mycket så. Det här var ändå så här, liksom, lite mer kött på benen. 
Verkligen. Min eh, surprise-överraskning, det var... Att du kunde stänga av den True Motion på din tv. Jag skojar. <laughs> ja, Skaff, precis. Det är egentligen kretsar kring en person och två projekt kan man säga. Det är, personen heter Gerard Carmichael och är en stand-up-komiker och skådespelare från USA som har haft, ja, men han haft lite den här, var med i någon sitcom, har haft lite småroller i Judd Apatow-filmer och sånt. Tills i år när han dels släppte sin stand-up-special, Rothaniel som den heter, där han faktiskt kommer ut i den stand-up-specialen. Hur menar du och som, Att han kommer ut som gay. Okay. <laughs> och som svart man i USA är väl inte det helt okomplicerat då? Och han berättar väldigt fint om ja, men massa saker i liksom sin... I, i, I sin vardag Om hur det här liksom togs och sådär. Han är jävligt kul liksom Jävligt rolig eh, Regisserad av Bo Burnham var den också mm. Den standard specialen Samma år så släppte han även sin regidebut eh, On the count of three eh, Som handlar om två, ja. komp- två kompisar Som beslutar sig eh, Att eh, ta livet av sig Jävligt sugen på scenen Ja den är, den är faktiskt Det är väl liksom lite Antitesen om Mot vad ambulans är Så ja. det kan man liksom <laughs> Dra på Under Counter 3 istället Det är också mycket så här Åker runt i en bil Men Väldigt Väldigt rolig Väldigt hjärtskärande Christopher Abbott Är med Och gör den här Rollen som hans kompis där Så att Jag blev liksom Ja men det var lite så One two punch Av mm. den uh, Rothaniel Och Under Counter 3 jag trodde inte han hade det i sig. För jag har haft en bild av den här personen. att så här, Han är väl kul. Han gör någon biroll där. och Han har väl varit rolig så där. Men han, han hade ju liksom ett jävla djup också. Märkte man ju liksom. Så. Och den här stand-up-specialen. Den är ganska liten. Eh, vad ska man säga? En lite, liten lokal han gör det i. Men jag blir ju så jävla imponerad av folk som bara så här kan kliva in och kliver in det som en restaurang typ går igenom hela, liksom hela restaurangen går upp och sätter sig på scen sen märker man liksom han har gjort det typ de har gjort det, det brukar vara så när man spelar in stand special att man spelar in två tre stycken och så klipper man ihop det bästa liksom och det har de gjort här också men sättet han liksom gör det på så här, full kontroll av eh, publik eh, innehåll det är väldigt imponerande och filmen är inte perfekt men det är en god indikation på att han kanske kommer göra någonting väldigt bra här framöver. Så att Rothaniel och On the Count of Three. Snyggt! Ja, bra, bra tips. Jag är jätte... Jag, I och med att inte jag vet om man skrattar åt skämt så mm. brukar inte jag kolla på stand-up eller någonting. Men nu har jag väldigt intresserad faktiskt. Så jag ska ta mig an detta, tänker jag. Jag kan väl också, kan väl också skicka in The Bear på årets överraskning också. Alltså, ja. Den känns lite, lite uttjatad, men jag tror att den tog många med uh, surprise hur bra den var. Kom från ingenstans uh, och är uh, kanske årets bästa tv-serie enligt mig, men den är ju lite uttjatad också kanske. Men uh, den kan man väl också skicka in där kanske. Nykt! Du har ju redan dragit in årets besvikelse du. Ja. Du kan ju få spåna fritt kring hur besviken du är på mig, rent allmänt. Men vi, vi, ligger, vi ligger redan långt kan man säga, så att ja. vi, vi kan väl klippa ner det. Vi kan väl, vi kan väl också säga att jag, behöver, jag, kommer inte behöva, jag ska inte breda ut mig nu vidare här. 
Jag skulle nog ändå säga att det stod mellan två saker. Det var ändra om det skulle vara Horizon Zero Dawn 2. Ja, okej, okay, snyggt. Men nu ska jag ta fram en pinne här. Så ska jag mm. fram en till en död häst. Och så mm. ska jag slå på den. För det här är någonting jag har tjatat om. Men OSPCs för mig... Marvel Cinematic Universe. <laughs> jag har två timmar här på mig, så kör. Ja, nej, det, det ska inte stanna i det här. Men att de, att de den här fas 4 som det har hetat då, fortfarande inte lyckats leverera någonting som har varit... Förutom egentligen Spider-Man No Way Home som jag tyckte var svinbra så har det inte varit någonting som har liksom varit jättebra. Det har varit några godkända saker som har varit en hel del skit också. Och jag... Eh, Typ ser inte fram emot att de ska släppa saker längre Vilket är helt tråkigt liksom Man bara ser för att man säger Jaha, ska han ko- Jag måste se det för att annars kommer jag inte fatta nästa typ så Framförallt tv-serierna tycker jag Det känns billiga, hafsigt gjorda Har inget av den här magin som präglar De första tio åren av filmer Så att, nej, eh, superbesviken Och jag tycker att man eh, som sagt, Vi har pratat om det här men eh, Men lägg ner skiten några år Börja om alltså Vet du vad de kan göra? Spräng, spräng världen och så mm. bygga upp en ny och så kan de köra X-Men eller någonting istället med nya skådespelare. Det kan vara roligare tror jag. 2023 året du gjorde slut med Marvel va? Nej, jag, jag, grejen är att jag tror fortfarande inte det. Jag, jag sitter ju fast i en som är ett sånt dåligt förhållande för att det är ja. ju det här, Man vill ju se vad som händer nästa gång liksom. Sen så är det ju så här. Det kanske är nu man slutar gå på bio och se filmerna hemma istället liksom. Ja, men det kan du absolut göra. För jag, ändå lyckas, jag tar ju ändå mig iväg på de här filmerna. Alltså Doctor Strange 2 var väl helt okej okay i och för sig men Både Thor, Love and Thunder och Black Panther var kan för ganska besviken på båda två liksom. Framförallt Thor då. Ja, fan tar den filmen. Så att, nej, äh, årets besvikelse. En gammal kärlek. Mhm. En gammalt ex snart. Som behöver rycka upp sig. Ja. Ja. Greetings. In this next clip, let's just say you really have to be here in person to appreciate it. Enjoy. Ja, kul. Hörru du, vi är ju på väg in i så att säga, årets bästa grej. Uh, ja. Årets bästa grej för mig, du nämnde det nyss, men The Bear. Mm-hmm. <laughs> Snyggt. Ja, men du var ju inne och nosade på det och jag tror ju liksom kombinationen av att den kom lite från ingenstans, man läste lite buzz, jag var... Hade turen fick se den jävligt mycket tidigare än många andra i och med att den kom sent på Disney+. Plus. Um, handlar ju då om Jermellon White som uh, är en succékokta som väljer att flytta hem och ta över familjerestaurangen efter hans bror uh, hade tagit lite av sig. Så från att komma från den här kockvärlden, uh, högt uppsatta kockvärlden till den här syltan som det mer eller mindre är liksom. Så stöter han väl på vardagliga problem i form av administration, ekonomi och... Uh, så att säga, det är, det är ju ett kök med massa Linus Nordkillar där ju, liksom. Eh, <laughs> sätter sig alltid på tvären, gör de där i det köket mot honom. Och, Vad är han heter? Eben Mosse Bacharach? Heter inte han <laughs> som är liksom... Det, ja. Richie, han kommer in och bara säger What's up, you fucking replicants? Då bara så här, det här är den bästa serien någon som varit med om. Alltså. <laughs> Nej, så... Det är just det där att... Det är som fruktansvärt när i hela serien, det är väl spelat av allihopa som är med och en så här, enkel men bra liksom levererad, bra berättad den är, som mm. jag sa, det är en enklaste handling det behöver inte vara så mycket mer än så däremot så är det liksom 
helhetspaketet i sig. Du har den här typen av cast där alla liksom känns så himla genom. Så här, alla är så här, kompisar med varandra. Alltså, man verkar inte sätt att gäng ska han försöka bryta sig in där. Liksom. Uh, och jag tycker han spelar svinbra och det finns liksom den här, hela tiden den här nerven och pulsen i exakt alla avsnitt. Uh, så här, saker som man kanske liksom bara rent spontant kan tycka är så här, uh, ja, det är slut på mat. Alltså, eller du vill säga, en ingrediens är slut. På papper, när du och jag säger det så här, ja, ja, det är skitsamma då. Men som hur de porträtterar sådana saker gör jävligt mycket. Så det är min årsbästa. Fylld med så här, så här, birollerna är så jävla bra i den också. Ja, det är ju det. Nej, men så, jag menar, du har all, alla karaktärer har ju liksom sin grej så himla tydligt porträtterat ja. också. All, som, även disk, diskaren. Mm. <laughs> så här, bagaren. Eller, ja, liksom, alla har ju liksom utve- alla är utvecklade karaktärer eh, som jag tycker mm. liksom funkar bra. Och så korta, tajta avsnitt. Det är ju det är en av de få gånger jag känner att avsnittet jag gärna hade varit längre. Så mycket tycker jag om jag ser det. Ja, verkligen. De, de ligger på en tight typ 25 nästan va? En ja. del avsnitt. Jag tror något kanske är lite längre, men ja. Alltså, Jeremy Allen har redan nämnt, Evo Moss, Bakarak. Sen har vi ju hon, Ayo Edeberi då, som mm. eh, den här uh, nya som kommer in och är lite som våran eh, avatar där inne då, kan man väl säga. Ja, exakt. Titta den. Ja, men hon är också så här, uh, alltså, men lite, man tror att hon ska liksom kuva under stressen, men hon, hon gör det jävligt bra alltså. Väldigt, väldigt mm. bra. Sen eh, Matty Mattison som vi, vi har ju pratat om det bär förut ja. men han är ju någon alltså. slags konsult för den här och han är ju kändiskock liksom IRL om man säger då. Att han får vara med men inte, han, får, han spelar ju inte kock utan han spelar en så här handyman där. Ja. Väldigt kul också. Det är lite så här ja, jag ska inte säga det ordet absolut inte. Men det är lite konstiga kompis som bara får skruva på elektronik. Ja, utbyte mot mat. Vi har lite sköna gäst, eller vi har Oliver Platt ska vi nämna också som någon ja. slags men- mentorsfigur till Jeremy Allen White. Eh, sen har vi ju, det är väldigt, vad ska man säga, effektivt. Joel McHale, mest känd från Community, kliver in och är den vidrigaste kocken, eller vidrigaste karaktären jag någonsin varit med om. När han lågintensivt eh, förelämpar Jeremy Allen White under en väldigt lång tid när han ska... Plejta mat på den här finrestaurangen han jobbar på innan Sen då Det serien Förutom allt vi har pratat om Det serien gör jävligt bra Det är ju att Kasta John Berntal Som mm. brors, Brorsan Den här ja. legendariska figuren Som har ägt den här restaurangen innan Som Jeremy Allen måste förhålla sig till Hela tiden och det är så jävla smart att kasta John Berntal. För ja, han är, är ju det. verkligen en sån larger than life. Man bara, den scenen han är med i när han ska berätta. När han så här berättar om han och eh, Richies natt ute. När de träffar, ja. jag tror de träffar någon sån här känd NHL-spelare eller ja. någonting. Alltså bara så här, det, det skriker så mycket John Berntal om den. Men det är så ja. perfekt alltså. Det är, man vet att så här, det här var en person som liksom, likt Lady Gaga, kom in och tog över rum. Liksom. Ja. Så. Nej, men jag håller med dig, det är, svi- det är svinbra casting på han just på grund också av att det är så en liten, de pratar ju om hans brorsa, alltså serien mm. kretsar ju 100% kring den här brorsan som har gått bort och man får aldrig riktigt, det tar ju lång tid när man får den flashbacken och får se honom mm. och så att de väljer att casta just så att det är han, det är ju då man blir så här, oh, det är klart, alltså det är så mycket grejer som bara faller på plats här när man får se honom där liksom, för man vet Verkligen. ju också det är ju den där brorsan som så här, 
perfekt kassa som st- alltså storbro med stort S. Du vet hur det där är. Eh och liksom sån där växa behöva växa upp under så här sin Lauren Life brorsa med hans asshole kompis som äter upp all sånt <laughs> suger i allt luftrummet liksom. Man har ju fått sagt ett ord så här 18 år man bodde hemma liksom. <laughs> man vet att John Bernthal och Richie kom hem och så här slog Jeremy Allen på armarna några gånger ja. innan de liksom gick ut, gick ut i kök och åt upp all mat i kylskåpet liksom. <laughs> skicka i sig alla skicka i sig allt bröd gjorde de ja. Uh, ja. hela hovelimpan som mamman hade köpt drog de liksom med oh boy <laughs> kanske inte riktigt men det är verkligen känslan <laughs> väldigt kul också för då de gör ju den här grejen också att uh, han huvudkaraktären kommer från den danska stjärnrestaurangen Noma gör de väldigt kul också ja. att Eh, René Rizzeppi blir ändå namedroppad i två styckna eh, mm. verk, för han blir ju supernamedroppad i Tär också det tyckte jag var lite just det, det reagerar han har ett bra filmår då <laughs> min då, min årets mm. bästa grej det finns ju ingenting som höll mitt fokus på samma sätt som Elden Ring Åh, starkt vi har redan pratat väldigt mycket om Elden Ring men det är ju Årets klart bästa spel enligt mig. Nu har inte jag spelat God of War Ragnaröven då. Så att jag har ju Nej. liksom inte någonting att jämföra med. Men alla andra Eller spel det. jag har spelat. Ja, det är så. Okej. Okay. Det är en sån jävla upplevelse att spela det spelet. Jag kan inte rekommendera det nog. Och jag förstår att många så här, sätter sig i spelare och bara det här är alldeles så svårt. Eller det här är ingenting för mig. Men det är, det är liksom svårt. Det är väldigt så här, ADHD-vänligt där. Med tanke på att så här, det finns en jättevärld att utforska. Man är på ett sjukt äventyr bara hela tiden. Det är supermäktigt att bara glida runt här på sin häst. Det är någon sorts blandning mellan en häst och en get typ. Så hoppar man runt där och möter extremt stora fiender och slåss och man utforskar grotter och Ellering. Det är ett spel som jag. Jag kommer titta tillbaka på det. Jag vet inte om jag kommer spela så mycket mer för nu är jag ändå kört det i så här 150 timmar eller någonting och det, det, det är liksom någonstans där så tror jag jag har tömt ut mig men det, jag kommer alltid kunna se tillbaks på det att jag hade det väldigt kul när jag spelade alltså. från början till slut ja. också det, det var inga konstigheter för mig att sitta och spela igenom det spelet jag har alltid haft problem med de här From Software då, som det här företaget heter som gör de här spelen, de har ju Gjort alla Dark Souls och Bloodborne och Sekiro. Och jag har ju inte klart något av dem innan för att det kräver sin spelare, tycker jag då. Men det här fick mig ändå att bita ihop och klara det. Så att, ja. det, var, det var nice var det. Mycket, mycket bra. Mycket, mycket bra spel. Ja, jag, jag kan bara hålla med dig. Det är ju, jag, hade, jag var lite nog spånig att ta med den också eh, på någon, någon av kategorierna här. Och jag tror mm. nog, mycket av det jag pratar väldigt mycket om det, men jag kan inte göra något annat med det. Jag tycker liksom, hela känslan och få, jag, jag älskar ju liksom från software-spelen liksom, och när de uppar den här, de har ju alltid haft en hög nivå men när de liksom pushar den ännu högre upp liksom, det, mm. ja, det är svårt att hitta glädje i AAA-spel igen liksom. Och du och jag har ju ett form av, så här, inte spelar kanske, men jag Antingen så vill jag ha ett narrativt spel eller så vill jag ha ett gameplay-spel. Jag vill liksom inte ha den där kombinationen. Eh, Nej. Jag vill inte ha cutscenes eh, i den typen av spel. Liksom. Nej, så jag förstår. Det är det som är så jävla gött med Eldering. Det är så här, ända in i kakorna mot slutet så är det bara, det är bara gameplay här. 100%. Du kan, du kan ju hitta en story om du är uppmärksam eller ja. 
du vill hitta storyn om man säger. Det kräver ju sin liksom, efterforskare då. Lite så är det ju. Och så är det ju många av de här från software-spelen att du, du behöver nästan sätta dig och googla lite för att kunna fatta ja. det. Gud, och för, ja. mig så är det, för mig är det mer så här okej, okay, jag är ju en värld jag inte egentligen vet någonting om. Det är en massa grejer som på, på, liksom pågår det här, men jag har egentligen inget intresse av att, som du säger, sitta och kolla på cutscenes då, utan låt mig bara spela det. För det är ju, jag hatar cutscenes när man ska, när ett spel börjar med cutscenes och jag behöver sitta och titta igenom fem minuter innan jag ska få röra gubben. Ja, jag är så nej, nära på fan. stänga ner då alltså. Utan det ska vara så här börja spela och sen så kan vi ta det sen om du vill. Det är mm. pluspoäng också att eh, nu kan man ju sitta och titta på Elden Ring memes och skrocka också. För att man... Ja. <laughs> ja. ja Radan, ja. Han, <laughs> han är ett jävla knäpp, han. <laughs> Radan Festival 2022 eller 2000, ja. ja. Jesus. Ja, nej ja. fan. Ja. fan det, var, det var en årspasselista det va? Det var det verkligen. Jag har lite bubblare också när det kommer till ja. uh, an, uh, saker som jag har sett och sådär. Jag tyckte mm. väldigt mycket om uh, Severance, tv-serien på Apple TV Plus ja. med Adam Scott. Peppo i säsong två här som kommer förmodligen nästa år tror jag. Uh, jag gillade Peacemaker. Uh, mm. James, James Gunn regisserade DC Comics uh, ja, vad ska man kallar det? Superhjälteserien med, om Peacemaker. En karaktär från mig i Suicide Squad. Med John Cena huvudrollen. Jag tyckte att den var väldigt bra. Jag tyckte att framförallt att den var väldigt eh, rolig. Eh, så. De tog sig väldigt lite på allvar när det kom till den. Nej, det var roligt. Tredje säsongen av Barry var också extremt mm. bra. Det är bra också till mig. Kan jag inte rekommendera mer om man inte har sett den. Eh, tre korta säsonger och eh, ja, väldigt bra. Ehm. Jag gillade både Inside och Stray, två indiespel. Uh, Inside mm. har ju den på nacken, men det var först nu jag har spelare. Uh, mysiga, äh, mysiga kanske inte Inside, men Stray är väldigt mysigt i alla fall. Lite uh, ganska enkla spel, men ändå, den gör sin grej och man behöver inte sitta i flera dagar och spela dem, utan det är en kväll på båda typ, mer eller mindre. Två mm. kvällar kanske, om man är lite fär- snabb sådär. Jag läste en väldigt bra bok, Shuggy Bane. Uh, pratat lite om tidigare i år uh, Jag Ja uh, just det, filmerna har redan tagit Så att det, ja, det var väl det Det var typ mm. Så det var väl ett, det, det var ett, ett okej okay år 3 och 5 som jag var inne på förut ja, det är För mig i alla fall Ja, mm. rättvist mm. Nej, fan mysigt Det är som sagt, årsbästa Hörs som ett år va, på den Det gör vi, tycker jag Du, vi ska ju här snart hoppa in på Uh, finalen av så som en tvs första mm. rundan här så att säga. Men innan vi uh, säger hej då och hörs nästa år till de lyssnare som uh, hatar tv-serien Peripheral och inte vill vara med oss på den här <laughs> fantastiska resan. Uh, har du några tips i vad, vad ska man kolla på jul? Vad gör man mellan dagarna? Oh, Eller Jurassic Park? Nej, nej, det gör ni inte. Um, om man inte har gjort det Eller om man liksom inte har tänkt på det Så jag skulle rekommendera sig om alla Hunger Games-filmerna, back to back Det tycker jag, det kan man gott Ta sig, hitta, så här, hitta. Den gick på tv Och så fastnar mm. man i, i tvåan För att det är trots allt så pass bra tycker jag Alltså Det är, det är inte kanske det bästa du ser Och det är inte det råaste du kommer se Men de har ändå Jennifer Lawrence i en huvudroll Och det är någon slags eh, 
Battle Royale-historia. Den kan man se. Mm. Uh, jag tror att jag kommer försöka se Rings of Power här i, i jul. Ja, jag med. Fantasy-julen, vet du. Det ska vara fantasy mm. när det är jul. Sen så vet jag inte om jag har så mycket mer pipen på det sättet. Uh, man kan bara kolla watch, watchlisten på min letterboxd. Det är mycket knappa filmer här alltså. Uh, oh. Jag hugger någon. Det män jag är sugen på. Jag är sugen på att se Bones and All. Ja, um, mm. ah, vi får inte glömma då. Avatar Way of Water kommer ju också. Den ah. kommer vi se. Mm. Nästa vecka. Jag kommer gå och dricka en riktigt stor läsk. Jag måste gå på toaletten. Stup i kvarten. <laughs> ja, ja. Nej, så att det är väl det jag kommer försöka hitta på tills vi hörs tills nästa gång, tror jag. Mm. Fan, det ah, just det, Ragnaröv också. Ragnaröv också. Ja, ah. fan du, du får nog be om två veckors julledare på jobbet du. Ja, ah. eh, själv då. Mm. Men Rings of Power kommer absolut uh, Jag har nog insett att jag har Väldigt mycket Ragnaröv kvar faktiskt För mm. att uh, hinna inte lira så mycket som jag hade trott uh, Och då har jag ändå försökt lira rätt mycket Så jag, jag har nog det Slits av att jag har fram till julen faktiskt uh, I alla fall Sen uh, med Filmmässigt så försöker väl det, det är, Man ska ju beta av de dumma filmerna som kommer liksom Mm. Uh, jag påbörjar projekt där vi skulle se om alla Twilight-filmer eller jag har ju inte sett alla Twilight-filmer så vi har faktiskt sista filmen kvar att komma på här så den är jag riktigt jävla sugen på att ta i dagarna den sista <laughs> mm. Mm. Stark, stark tobak det oh, det är det faktiskt det, det är ju ett avsnitt för sig det jag ska återkomma nice mm. då, då stänger vi det här kapitlet för mm. För året och eh, avslutar med eh, sista avsnittet av Så som min tv. Mm. Och till er som hoppar av här vill jag önska en god jul och gott nytt år givetvis. För eh, utan er så blir det ingen julafton. Det är sant, det är väldigt sant. Eh, vi återkommer, ja det kommer på sociala medier men jag tror vi återkommer någon gång i mitten av januari va? Ja. Nice, så är det. Kul. Hörs vi. Gör vi. Hej då. Your only chance to survive Yes, då har vi mm. det här då, då. Vi, vi går in i eh, absolut sista avsnittet någonsin. Eh, för jag kanske kommer se till att den här scenen inte får en säsong två. Eh, <laughs> ja. Efter alla mina mejl. Nej, jag skojar. Jag kan ta en säsong två, men vi kommer komma till det. Eh, mm, okay. Om vi tar det praktiska som du vet att jag älskar som du älskar när jag tar, så... Mm. Är det då eh, säsong ett, avsnitt åtta av The Peripheral som heter The Creation of a Thousand Forests. Eh, mm. Det är 58 minuter långt. Regisserat av Eric Riley. Fan, det är fel person att regissera avsnittet. Eh, Vad gjorde Vincenzo egentligen? Ja, fan alltså. Regisserat, eller förlåt, eh, manus eh, skrivet av Scott B. Smith igen och även eh, hela, eh, Greg Plagman. 58 minuter långt. Blev lite lurad på slutet på det. För jag var tvungen att pausa för att gå och göra en sak på toaletten. Och då såg jag att det var jävligt kvar på mm. tidskoden. Det var därför jag var tvungen att dubbel smsa dig för att inte du missade det. Men jag Just vet att du, du antar ju att allt har en aftercredit. Du trodde ju <laughs> ja. mitt berörda folk hade det. Du trodde mitt berörda folk hade det. Det hade du också. Vill jag ja. påpeka. <laughs> ja, det är sant. Det är sant. Mm. Ja. Nej. Vi mm. kan vi säga så här då. Man byggde upp jävligt mycket i förra avsnittet och fick väldigt mycket saker. Kan det här varit det kortaste ja. säsongsfinalen jag någonsin varit med om eller? Vad fan ja, var det här? Lite så. Jag vet inte. Det var ju 
det jag var rädd för. Att de, ja. in, att de inte skulle avsluta det på det sättet. Så, här, så att det kan bli en standalone utan det här är ju så upplagt för fler säsonger alltså. Mm. Vilket jag är väldigt... Jag blir, lite, jag blir lite ledsen över det faktiskt, måste mm. jag säga. Ja, och om man liksom tar... Grundhandlingen är liksom att man torkar ju upp efter lite så här äh, saker som hände i förra avsnittet. Men vi hittar ju äntligen Alita då. Mm. Det, det är väl tjejen vi har letat efter här nu i sju avsnitt. Alita ja. West. Wilfs syra. Hon dyker upp mm. i fem minuter. Berätta för oh. Wilf att hans minnen är falska och <laughs> att det klappts. Alltså, herre. Det, det, ja. <laughs> ja. Det, jag vet inte riktigt när de skrev om de hade så här: Det här kommer beröra folk det. Det var det mest uddlösa jag varit med om. För vi får det så här från ingenstans. Det, det är inte ens att Wilf bryr sig riktigt heller. Nej. Han, han kommer liksom inte ihåg vad som, vad som hände innan han kom till de här. Uh lägena som folk bodde i. Mm. Uh, och sen så visar det sig att ja, men kläpterna kom ju att bomba de här lägena i stort sett bara för att rensa det på smittan då. Men det har ju, det har ju hänt saker innan det men det kommer han ju inte ihåg anledningen till. Uh, är det, var det Arai eller Klett som hade blockat honom? Var det uh, Arai, Arai de, har, de har ju det där uh, implantaten som hjälper till med väldigt där. mycket grejer och i och med att Alita hade tagit ut sitta Mm. Så att hon liksom kommer ihåg allting Så nu startar ju hon någon form av motståndsrörelse här då. Ja just det Samla, Hon samlar ihop den korpfotbollslaget det, det såg ut som de killarna du lirar Det såg ut som ditt korplag När du lirar fotboll som Ja, nej. Diamond Dogs <laughs> Riktigt arga Nej och sen Corby Pickett fick veta på vad jag överlevde Ja, mm-hmm. det var ju ingen surprise Det var sjukt annars om han hade dött där I och med att ingen annan hade gjort det Uh, Nej, men det var ju kul att de hade lagt upp det som att så här, de upp, just i det här avsnittet var det så här: Corbel överlevde. Ja. Oh shit. Och man bara säger: Ja, det var klart han gjorde. För han sköts ju inte. Man visste det. Som att Tommy, Tommy sköt uh, skeriffen med pistolen från Bob. Men mm. han sköt ju, han var verkligen noga med att skjuta Corbel med den här uh, ja. ljudpistolen från framtiden. Liksom. Ja. Så här, uh, surprise att han överlevde. Ja. ja. Nej, och sen egentligen det stora andra som hände var ju eh, Ash går ju till Cherista, eh, hon mm. eh, lävs tekniker och berättar om eh, vart eh, den här informationen finns, den finns i Flynnskalle, Cheris mm. ska då eh, köra igång jackpotten lite tidigare i Flynnstubb. Där... En mega jackpot var det va? Ja, <laughs> kan man nog säga. Och ja. det är väl där avsnitt börjar ballu bara, kan man säga. Ja, lite så. Det var ju... Sen blir det... Alltså, det är ju det här som jag har haft lite problem med hela tiden. Att det blir lite svårt att hänga med då. Mm. För eh, Flynn får ju också reda på att hon har den här informationen i sin hjärna. Och på så sätt så fattar de så här. Okej, okay, det är därför jag är sjuk. Och nu fattar jag också att så här... Cherise kommer ju vara ute efter mig. För att jag har ju massa... Både Cherise... Och Elita då, fattar hon väl att så här, nu, nu kommer de att ta mig här. Mm. Och då, hon, hon pratar ju med äh, Ainsley, Detective Ainsley, om att så här, äh, finns det en möjlighet att äh, delita min stubb på ett bra sätt? Så här. Och hon bara, äh, inte på det sättet, så här, men det finns ett ställe där du kan göra det på. Äh, <laughs> Ara har stubb portals över hela mm. London. Jag kan ge dig, jag kan ge dig lo, så här, location på en av dem. Hon drar dit. 
har vi en slagsmålscen då. Ja, han är med. Han Jimeng har vi i framtiden och hon eh, det var jag tror det var som en klocka som låg där va? som var den här stubportal eh, devicen. Det ja. var väl kanske kanske inte just att det var klockan men det var väl så här. Då. På så sätt så bara kunde hon se att så här okej, okay, nu kan hon se alla stubb som finns och bara så här, ja, jag tror jag jag tror jag, jag skiter i min stubb och eh, hoppar in i någon annan. Och jag, 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 jag fattar inte riktigt hur det skulle gå till ja. Ah, Okej, okay. ja, jag... jag tror det låg i fatet du som är så jävla van multiverse så att säga ja. Det är synd att det slutar med det, säsong ett ja. eh, Vi hade det lite på känn eh, tidigare här och det, det var tråkigt att bli så Jag tror att det var typ så här, det som jag blev mest knäckt över var kanske att man nös så var hela den scenen över Det var lite handgemäng, ja. gick fram och skapade en stubb Det är så där att, eh, alltså stora Enso Bredvid mig har bättre övervakning än vad den här stubbmaskinen som du kan göra flera liksom, tidslinjer med. Det är ja. helt sjukt vilken teknik de sitter med. Det är inte ja. ens att det är långt in i byggnaden. Det är ju som en sån... Det är ju ett förråd. Alltså det är ju så här, mm. att bara öppna dörren så är det ju ett rum där. Så ligger skiten där. Nej, det är, ja. Nej, men det hon skulle göra var ju egentligen så här att hon... Nu ska vi som jag tolkar det här rätt givetvis, men... Eh, hon inser att Cherie ska dra igång hela den här tjotarackaren. Mm. Det är oundvikligt. Hon väljer då att öppna upp en ny stubb så att hon ska hoppa över och behålla sitt medvetande. Så hon hoppar över till en ny tidslinje där hon Just eh, inte kan bli spårad av Cherie's R.I. på grund av att hon förstör ju den här klockan som funkar som en sån eh, tidslinje, kompass som man fan kallar det liksom. Okej, okay, ja, just det. Just det. Mm. Eh, och så. Däremot, och sen så blir ju hon kommer att skjuta rätt skallen så att, eller skjuta i alla fall, så att eh, hon försvinner därifrån och vaknar upp i den nya tidslinjen så att säga. Där måste jag vara lite osäker, jag tänkte mycket typ så här, men bara blir hon skjuten och bara vaknar upp i Ja, nya, precis. Alltså. Är det samma ja. flyn? Är det en flyn från en annan stubb? Är det Cherise som hoppat in i flyns peripheral, tänkte jag? Ja. Nej, så det vart lite rörigt och jag, det som, jag tror det är ju för att det gick så jävla snabbt. Jag hade nästan... Mm. Det, man kan få så där ibland jag hatar ju att titta på hur lång tid det är kvar av någonting så här filmer och avsnitt men ibland när man ser ett sånt sista avsnitt så börjar man till slut känna av lite typ så här fan det kan inte vara så mycket kvar så kollar man mm. att det är så här halva avsnitt kvar och det har liksom inte riktigt så här hänt någonting än då inser Nej. man ju att det här kommer bli nu kommer gå fort på slutet och det är ju tyvärr Precis. det som händer i det här avsnittet liksom. Det är också kul att i sista avsnittet så, så allt det här händer, men de, vä- de viger också typ så här en tio minuter, en kvart åt att Jasper, alltså Corbel Pickets eh, vad är han nu då, typ eh, brors son, som också är så här kompis med Flynn och eh, Burton. Att så här, efter att Corbel har liksom tagit, alltså han, han är ju inte död men han är ju liksom så här, han är ju inte kvar som ledare längre för det här, eh, gänget. Nej. Så de här... Corbels hantlangare samlas på en restaurang och Jasper blir lite kuckad av dem då. Att de bara säger, ja du, nu är det jag som tar över här. Mm. Och då är det så då är Jasper bara så här, okej, okay, ni tror det. Super ner dem och ställer dem på en tågräls. Mm. Och är lite så här, han blir lite så här efter att han har ringt sin tjej och är lite valt kvalt om man ska göra det så han försöker förhindra det, men oh. det, sker, det sker ju ändå. Och det är ändå så här, okej, okay, sista avsnittet av den här serien, vi, vi gör det här också. Mm. Och då blir jag så här, varför gör vi det här? Varför ska ja. vi fokusera på den här karaktären också? Han har, han har varit med i typ avsnitt tre och nu i åttan. Mm. Liksom. Då har det varit lite Jasper. 
Så att den, den här serien har haft, det, det största problemet tror jag är nog fokus tror jag den här ja. serien har. Den vet inte vart, vad som är viktigt. Det viktiga hade ju varit att liksom så här, ja men Flynns liksom kamp mot de här Ara i båda tidslinjerna då, eller du vet så här, det kunde, ja, jag vet inte, det kunde ha blivit så mycket mer sammanhållet om de bara hade kuttat så jävla mycket sideplot som inte för handlingen framåt liksom. Det är mm. det. Nej men jag, jag håller med. Det, det blir lite så för spretigt om man väljer att fokusera på helt fel saker. Det är ju samma, ja men om vi håller kvar lite i Jesper där. Hela den grejen då att han, alltså som karaktär väljer att ställa på rälsen. Mm. Ringer sin tjej, ångrar sig och de, alltså bara, mm. det är ju bara något försök för att visa upp så här att Ja, trots att han är på väg åt den här banan och blir liksom eh, mer involverad i Corbels eh, business så, mm. eh, och han har gjort den här hemska grejen så det finns fortfarande ett, liksom, något gott inom Jesper. Liksom. Ja. Han, kommer, de kommer skriva, han kommer få en sån redemption arc i slutet säkert. Liksom. Eh, säkert. Av någon jävla anledning. Liksom. Så det är lite störigt, eh, mm. måste jag säga. Nej, det går ju snabbt och det är ju liksom inte så jävla mycket... Det, som, det blir en väldigt svag säsongsfinal. Plinskapen, eh, mm. Jastubben hoppar över till den. Eh, alla, liksom, alla de gamla dör. Så jag vet när vi är tillbaka i säsong två så kommer det ju vara liksom... Då ska ju hon behöva liksom... <laughs> ja, det är det hon, också. Ska hon behöva dra den här historien igen då för Burton och gänget liksom. Vi har liksom en, vi har en hel liksom, värld med... Eh, som är, som alla är så etablerade i vad de har gjort nu. Den bara kuttar vi och så ska man liksom starta om det i en liksom potentiell andra säsong samtidigt som allt det här allt som har hänt i London är ju ändå, har jag ändå gillat och sådär, jag tycker att det har varit ganska intressant och sådär med Subov och R.I. och Cherise och sådär det, mm. det har varit liksom, det har varit lite mer den, den serien jag tyckte det skulle ha varit från början och så, mm. men de har ju liksom velat vara kvar i liksom såhär, vad vi har kallat nutid då, lite för mycket, och som du säger det, nu, nu ska vi ha ett Förmodligen en annan nutid. Där som du, som du sa också sa att så här, ingen kommer veta vad som har hänt. Nej. Så, så bortkastat. Och då blir jag också så här. Varför gjorde Jasper det här? När vi ändå inte kommer få. För jag gissar på att det inte Fan, den här det är här vi kommer få. Det, nej. Ja. Det, må, det måste ju bli så att. Ja, vad, det är, vad, är poäng, vad var poängen med det då? Ja. Så här. Ja, vi får ju se då om vi får hänga kvar något. I, eller om det är på två parallella tidslinjer som ska. Åh, herregud vad rörigt att behöva ha två tidslinjer. Åh, oh, fuck också. Ja, det kan vi avsluta just med också att som sagt, jag snillar på klockan och inser att det är rätt mycket kvar avsnittet. Så vi får en matig eller vad jag tror ska vara matig after credit, där jag trodde vi skulle få riktigt mycket god information. Det fick vi absolut inte. Det var världens längsta scen när det kläppt introduceras på riktigt där och mm. de hotar Lev till livet om inte han kuttar allting. Och jag tolkar det som att han skulle behöva mörda av sitt, sin fru och son också. Ja, jag tror allt. Allt. Som är Eller, kanske, inte, kanske inte fru och son, men i alla fall alla i, alltså typ så här Wilf och Ash mm. och alla de här, alla som han har haft samröre med som har varit med och hållit på och gjort det här då. de ska bort liksom kläppterna är ju någon slags här, ryska maffian i, ja. i liksom, framtiden så att... ja, och det, det är väl bara för att visa hur jävla sjuka de är vet du. klättera, mm. klättera är sjuka mm. hörru du jag har inte hunnit ta reda på om det blir någon ny säsong jag hittar ingen information så sett men då är ju frågan jag tror inte de har, de har släppt någonting om den faktiskt nej, 
de gjorde ju vår kompis David Hofflin dirty då. Eh, från kasta in ja. han i en robotkropp och inte har gjort någonting med den karaktären. Fy då är vi frågan. Alltså. Står, vi, står vi bakom en säsong två i Vissningar på Jag skulle säga nej. Ja, jag håller med. Jag tycker att det börjar bra men uh, det, gick, det gick ut för alltså. Och till den graden att jag fick kämpa mig igenom de sista två avsnitten. Alltså sista avsnittet var verkligen... Alltså jag satt, det var en syssla mer än att jag satt och hade kul liksom. Mm. Så att uh, nej. Det, det, blir ing, det blir inte alls faktiskt. Jag tror inte ens jag kommer... Nej, jag kommer inte ens se det annars heller. Liksom. Jag tror inte det. Nej. Ja, det var det. Mm. William Gibsons peripheral på Amazon Prime. Amazon Prime, det är mycket hit, hit and miss där alltså. Det enda jag tänker på som är överstråkigt om man öppnar fler alternativa stövs och tidslinjer är ju att det betyder att det kommer finnas jättemånga olika eh, versioner på den. Flyns elcykel. Den kommer finnas av allt. Det är jävligt ont i mig ja. för den. Den är helt galen den. Ja, det är sant. Den, jag, hade, ja. jag hade gärna kunnat ta en sån faktiskt. Det är så att jag skulle ha haft mer att säga om det här avsnittet. Men det, det, var, det var... De drog ett slag i Solaplexus på mig. Så jag tappade luften lite känner jag. Ja, men det var, det var svagt var det. Det är ju som, som vi har liksom så här... De har liksom byggt upp de här storylinesna under hela säsongen. Och så har, så har man liksom inte tagit tillvara på det. Utan... Det har varit liksom hela tiden den absolut tråkigaste vägen har man valt istället för det, 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 de hade kunnat gjort mycket coolt. Alltså ja. så här, det är det jag kan bli väldigt trött på när det kommer till såna här saker att man väljer det här du vet, 2002-sättet att göra tv på, för det är lite ja. det. Ja, exakt, jag håller med dig. Det är så här, folk med dålig fantasi ska göra, vad heter det, fantasy och sci-fi liksom. Mm. Det, ska, det ska bli kul att se Amazon Primes sångringen här nu tänker jag. Mm. Kraftens ring, ringens kraft, fan det heter på svenska. Fisringens kraft heter jag den heter. Fisringens kraft. Ja. Vad jag tror, och hoppas i alla fall, vi kommer ju återkomma med så som en tv. Absolut. Tills nästa säsong ja. eh, som börjar som sagt i mitten av januari. Och då, vi tisade lite, eller vi sa ju vad det var förra avsnittet, men då kör vi ju igång med Last of Us. Ja, det ska bli spännande. Jag tror ju att den kommer vara lite mer fokuserad va? Det jag tror, tror jag också. Att den kommer vara, det kommer inte vara lika mycket multiverse den eh, som Nej. det var i den här. <laughs> Hoppas inte det var olika, olika tidslinjer och sådär, utan jag, jag har ganska stora förhoppningar på den och jag, det ska bli väldigt intressant att se. Det är kul, jag har ju extremt låga förväntningar på den serien Sett till är det jag, så? Ja, jag tycker jag, jag är pepp på serien För så som tv Och jag hoppas att det blir motbevisad Men jag tycker att eh, det man har sett ser ut som skit tycker jag <laughs> Det ska bli kul Ja men eh, <laughs> Kanske jag kan, kanske har lite de så här uh, Rosa glasögonen på mig De ja. rosa tintade glasögonen Det kanske ser lite tv ut då Men ja. eh, samtidigt så Jag har ändå, vad heter det Fullt förtroende för Uh, Naughty Dog och uh, framförallt Craig Mason då, som har gjort mm. uh, serien. Uh, han som gjorde Tjernobyl där så att, ja. Uh, och uh, älskar Pedro Pascal. Uh, jag tycker att, kommer jag inte ihåg hon heter då som ska spela Ellie. Men hon Ramsey. är ju hon är jävligt bra skådespelare så att, ja, uh, det ska bli kul. Kommer du spela om spelet innan? Nej. Jag har lirat det två gånger har jag. Alltså ettan. Mm, samma här. Så det kommer ju jag... en remake här så jag tänkte om man skulle spela om det för att... Men jag, jag tror jag inte ska göra det heller faktiskt. För just för att jag vill ha storyn alltså, ganska bortglömd. Alltså man mm. vet ju vad som kommer hända men man har ju ändå... Spelar man om det så har man ju liksom så här, så sitter man ju jämför det kanske lite för mycket var hela tiden liksom. Så att, är det ja, det blir ju det. Ja, och det är kanske också det som jag 
min sugen på är ju liksom att den här serien är kanske inte heller riktad till de som har alltså kan handlingen. Sett i trailern så känns det som att de kommer apa efter eh, spelet handling mycket. Vilket är fullt förståeligt också. Det tror jag. Eh, det tror jag. Så det var lite det som är lite... Man fick ju ändå se rätt mycket från late, late game. Fick man ju se i den här trailern så att säga. Ja, det är sant. Det fick man. Det är sant. Så, men det är ja, väl också late, late i säsongen hoppas vi på. Så. Ja, men... Ja. Eh, det var kul. Det var kul. Eh, du, mm. ha en, en god jul. Ha, ha ett gott nytt år. Vem om man säger så. Och så ses vi igen i januari, hör du? Ja, jag saknar det redan. Mm... <laughs> Hej då. Hej då. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the 